0: Всем привет, это подкаст Манды и карма, меня зовут Леш Филиппов, редактор сайта, кинотеатр и сайта журнала Искусство кино. Это последний выпуск 2020 года, года безусловно непростого, странного, тяжелого, болезненного во всех смыслах. Но тем не менее, мне показалось, что не подвести какой-то итог будет неправильно, потому что интересных картин и сериалов все равно было много. Впрочем, вы услышите и другие мнения, это очень разнообразный выпуск и по мнениям, и по фильмам, которые выбирали участники и участницы для того, чтобы рассказать о 2020 году, и по качеству звука три ключевых пункта, которые вы должны знать об этом выпуске. Первый стандартный, то, что выпуск содержит спойлеры. Второй касается того, что здесь большой разброс мнений, очень разные фильмы, и сериалы выбирали участники и участницы подкаста, в том числе и те, которые обругал BadComedian. Третий момент, к сожалению, качество записи очень сильно скачет, даже у меня, потому что некоторые разговоры записались на этот микрофон, некоторые записались в итоге только на телефон, потому что кто-то не очень внимательный, возникли также проблемы с записями других участников и участниц, Поэтому, если вы требовательны к этому, то, возможно, вам стоит либо не слушать этот выпуск, либо проматывать на 15-20 минут те фрагменты и тех спикеров, когда вы понимаете, что вашим ушам очень больно. Если не больно, замечательно, вам будет, я думаю, довольно интересно, потому что это самый длинный и самый разнообразный подкаст, каким мне и представляется 2020 год. Длинный, разнообразный, со своими заскоками и проблемами. И тем не менее, чтобы как-то его систематизировать, а не погрузиться просто в в «Хаос мнений» я предлагал всем говорящим такую Первый вопрос касался фильма «Довод», как самого расхайпленного, самого большого, самого обсуждаемого фильма этого года. Вторая, соответственно, посвящена тем фильмам и сериалам, которые уже понравились моим собеседникам и собеседницам. Это тоже очень интересная драматургия, всех она разная, поэтому я надеюсь, что вам будет интересно вместе с нами попрощаться с 2020-м и вспомнить, каким он был, каким он мог бы быть, если бы, возможно, вы смотрели те же фильмы и сериалы, которые смотрели те, кто сегодня Выступил, А может быть, какие-то важные, на ваш взгляд, произведения не попали в этот список. Ну что ж, для этого всегда есть комментарии. А может быть, они попали в подкастные итоги года. Я приложу ссылку на топ за 2020 год, который составили люди, которые приходили разговаривать о кино на подкаст в этом году. Ну что ж, все предупреждены и вооружены, можем начинать. Поехали.
1: Есть предложение? Тебе не понравится.
0: Первый на связь вышел Коля Карнацкий, кинообозреватель «Известий» и автор телеграм-канала «Преимущественно о российском и советском кино. Звоните Гайдаю». Привет, Коля. Всем привет. Ну, в общем, ты слышал. Первый вопрос касается того, как сложились твои отношения с доводом. Считаешь ли ты это, в общем, пан или пропал? Провал или кино удалось? Безусловно,
2: кино удалось. На самом деле, я прочитал буквально, когда вот фильм выходил, не так давно, да, несколько месяцев назад. Я не читал все, естественно. Надеюсь, я не повторю никого. Но есть будут вещи, про которые Довод обязательно расскажут. твои следующие собеседники. Я, мне кажется, расскажу про вещи, которые меня вот давно волнует в самом режиссёре, и о чем я опять вспомнил, когда увидел фильм «Довод». Что, мне кажется, я не часто или, или почти, не почти не встречал в текстах других людей. Почему «Довод», во-первых, мне кажется, действительно удачный фильм, хотя, я знаю, что мне не совсем понравилось. То есть я вот ходил вдвоём с девушкой, она под конец-то подустала то есть там, в принципе, ничего такого сверхсложного не происходит. Вот это нагромождение всяческих событий и прочее, ну, вот это все инвертирование, вот эти все финальный штурм и вот так далее, это достаточно так, утомляет. Понятно, что у всех фомастеры разные. И фильм очень понравился по одной из причин, что здесь Нолан продолжает свою индивидуальную художественную стратегию. Если совсем грубо говоря, после того, как он заработал реноме и получил карт от студии, получил возможность снимать очень дорогое, большое кино, его фильмографию очень особенно вот с этого момента, хотя, да, и можно и, и, и предыдущую часть тоже так рассматривать, кажется, как личный проект по апгрейду главных жанров большого кино, которые, в принципе, сдохли довольно-таки давно. Чистых жанров в большом кино практически не осталось. Они существуют именно вот как миксы одного с другим и так далее. Но он придумал очень-очень у- у- да, очень любопытный способ, как их оживить, актуализировать достаточно у- удивительным образом. Часто говорят про вот эти, вот эти штуки с нелинейным повествованием, его фиксация на проблемах времени, да, вот этим там с путешествиями тому, и прочими какими-то вещами, да. Мне кажется, за этим теряется одна такая штука, что все его вот эти фильмы, Динкерк, там там даже более очевидно. Довод – это попытка сделать чистый жанр, то чего практически нет сегодня. Условно говоря, как это происходит, логика какая, как я ее понимаю, и мне, ну, мне, кажется, достаточно близко к истине. Он берет какой то традиционный жанр, ну да, в случае, вот если начало, фильм о граблении, ну Динкерк понятного Давай его к драма, Доводу все-таки Дова, Да, да понятно, космическая драма. Довод – это шпионский детективный триллер. Вот он берет этот довольно классический жанр, который тоже сдох. Что он делает? Он счищает ножиком все налипшие ракушки, то есть убирает. Все, вот это, все накопившиеся за годы существования этого жанра в большом кино, все штампы, клише, все, что мы привыкли ожидать от такого фильма, от чего эти жанры сдохли, он-то все убирает, доходит до ДНК, то есть оставляет только те вещи, утрата которых ведет к тому, что жанр перестанет быть сам собой. И вот здесь вот начинается, собственно, его творческая работа. Разобрав до винтиков с этим ДНК, начинает выстраивать жанр. Все вот это уфиксация на времени, явно за этим есть какая-то очень красивая предыстория. Там где-то политически рассказывает, в интервью какие книги он читал, которые привели к мысли, что вот как можно строить нелинейный. Пустын. Мне искренне кажется, что помимо всех прочих вещей, вот это личной какой-то предыстории, творческой, вот это зарождение этой творческой стратегии, в этом есть очень простая логика человека, который сейчас пытается делать большое популярное жанровое кино. Мне кажется, любой человек, который делает большой блокбастер, рано или поздно придет к нелинейному повествованию. И к фиксации на, на, на вот этих с играх со временем. Но сейчас, в 21 веке, если ты хочешь делать чистые жанры, ты все равно будешь играть со временем, играть с нелинейным повествованием. Как это происходит, если оставить все фильмы предыдущие если прийти именно к доводу, там на самом деле гениально вот этот конфликт о том, что будущее пытается убить прошлое, ну настоящее, да. Это, на самом деле, абсолютно гениальное прочтение, гениальный трактат, да. Фильм доллар это гениальный трактат о том, что такое, в общем-то, шпионский фильм. На самом деле, действительно, вот эти все классические злодеи, там Бонда, которые там в моноклях, там не знаю, с кошками и так далее, вот этих фр- во френчах, кто не хотят? Они хотят пристроить мир со своей извращенной логикой. Но они действительно хотят его улучшить, да? Действительно, там мир в привычном понимании погибнет, там станет там больше-меньше людей, там или еще что-то. Но с их точки зрения мир станет лучше. Это такой очень навязчивая, навязчивая штука. У Нолана это доведено просто до Чистоты. То есть у конвенция жанра есть, но абсолютно все штампы вокруг связаны с этим исчезли. Опять же, очень красивая идея с детективом, который тоже давно сдох. Переехал только на телевидении и на стриминге, да, в сериалы. Чистый детектив uh-huh. очень редко встречается в большом кино сегодня. Что такое классический детектив, который мы в первую очередь ассоциируем с вот этим золотым веком, в первую очередь английского детектива то есть, это Агата Кристи, Дойл, Честертон, и так далее. Это ребус. Это обычно какое достаточно условное пространство с такими заданными правилами игры. Это такой ребус, который необходимо решить. И фильм Довод это действительно ребус. Просто доведен до логического конца. Он выстроен как ребус, полиндром и так далее. Да? В принципе, сейчас, в современном мире, любой актуальный, наверное, режиссер он немножечко искусствовет. Это касается не только кино, но и кино в том числе. Не читать саморазборы Алексея Иванова, писателя, гораздо интереснее, чем читать рецензии литературных критиков на него. Потому что он гораздо умнее, интереснее встраивает свое творчество в разные контексты, чем люди, которые по нему пишут. То же самое, там Жора Жиора он гораздо интереснее рассказывает про собственное кино, чем большинство рецензий о нем написано.
0: Маленькая ремарка, мне кажется, это просто все-таки две разные традиции. То есть, ну словом говоря, мы знаем, что Геосси писал тоже большие тексты о своем творчестве, выступал с лекциями и так далее. Это конечно, нет. Это, это есть гигантская предыстория. Да, да, да. Я просто говорю о том, что есть режиссеры, которые ничего не читают и как раз-таки не стремятся быть искусствоведами. То есть, которые, наоборот, пытаются сделать все как в первый раз.
2: Это отдельная тема. Явно здесь есть нюансы, то есть абстрактно ее вот решать невозможно, а решать с конкретными людьми. Но, честно говоря, чем больше я там занимаюсь какими-то конкретными персоналями, тем больше убеждаюсь, что это бравада. То есть, там не знаю, Данелия говорил, что я хотел сказать, мне рассказывают кинокритики. Он там своих Книги пишет об этом. На самом деле, это чушь. Uh-huh. Это один из самых подкованных, самых. Естественно, там есть интуитивное какое-то творчество, но это один из самых. Это человек, который всегда понимал, что делает. А вот строит из себя просто очка. Но ну, наверняка есть какие-то люди, okay. действительно, которые делают на ощупь. Но это отдельная история, а к тому, что uh-huh. просто, в принципе, вот все фильмы Нолана, вот насчет Темного рыцаря, вот эти трилогии, надо подумать. Я ее давно смотрел, вот когда она только выходила, надо пересмотреть. Но вот все, что было, по крайней мере, после Темного рыцаря, начиная там сначала, это все, помимо всего прочих вещей, это трактаты о том, что такое суд То есть их можно рассматривать все так. В доводе есть множество других
0: подтекстов, но я думаю, про них расскажут. Для меня вот это, наверное, самое ценное, что в этом а, фильме есть. Будем надеяться, что действительно расскажут, а мне кажется, что все остальные участники подкаста просто хейтеры Нолана и такие, типа, нет, это говно. Теперь расскажи, что тебе запомнилось больше довода. Выше довода, сильнее довода. Какие фильмы и сериалы по-настоящему разбередили что-то в тебе, если такие были? Не хочется просто поддерживать легенду о том, что 2020 такой тусклый год, что, в общем-то, как будто нечего вспомнить? Он абсолютно не тусклый, ты. Неправда, тем более, во-первых, как он
2: начинался. Даже про российский прокат, как говорить, там все по-другому там бы вообще-то выходил, да, и Лед 2 выходил. то есть самый кассовый российский фильм, самый кассовый российский сиквел, еще вышел этот спящий хит. По сценарию крыжовника вот этот, господи, с Егором Кридом. То есть там хотя бы даже в коммерческом смысле он был один из лучших годов. Пока все не рухнуло. Я постараюсь тоже быть немножко оригинальным. Я практически уверен, что про большинство фильмов, которые в том числе мне понравились, расскажут другие. и Ему даже расскажут лучше, чем я. Я расскажу про вещи, которые, скорее всего, никто не скажет. Про перевал девятого наверняка кто-то упомянет. Я просто хотел немножко расширить. Был пост <смех> я в телеграм-канале. Прекрасно как это говорить про Перевал Дятлова, но я принципиально рассказываю о фильмах без спойлеров там. А так как у тебя здесь <смех> немножко другие правила, я немножко расширю эту штуку, не, не
0: повторяюсь. Мы уже в выпуске про Перевал Дятлова заспойлерили все, что можно, так что. А, ну, Ведь тем более. Готовы.
2: Перевал Дятлова это топографический памятник не самой зловещей тайны, да, Советского Союза, вообще, наверное, вот России до сих пор. Это памятник лучшему, что есть в советском человеке. Кто не знает, в перевале Дятлова рассматриваются все версии там. Ну, кроме вот наверное, снежного человека, разве что там. Не было, а все остальные более менее рассмотрели, в том числе НЛО и там и прочь. Но в итоге приходит другой версии, достаточно оригинальной, которая мне очень нравится. Мне кажется, одна из причин, почему этот сериал нравится многим и другим. О том, что эти люди, прекрасные дятловцы, погибли не потому, что встретили зло, а потому что при хорошими советскими людьми. Любой нормальный человек, оказавшись в той ситуации, пережив хотя бы там, не знаю, десятую долю того, что им выпало в этом походе, он развернулся и ушел. Но они специально, вот этот дятлов, разработал самый чудовищный, там, очень сложный маршрут. И они специально не развернулись, потому что это дети, поколение победителей, там не случайно одна из главных линий — это линия войны. Она постоянно к ней возвращается герой. Вот страна, которая только что победила абсолютное зло, и дети вот этого поколения победителей — эти люди, которые не умеют отступать при трудностях. Это их как бы плюс и минус одновременно, потому что они погибли в общем-то из-за того, что они не умеют отступать. Если мы победили, если мы пережили такое, какая там лишняя снежная буря нас остановит? Это первый ответ, почему они погибли. Мне кажется, это тоже очень важно. И второй ответ, почему они все погибли. Тоже это следствие войны. А в сериале это немножко вот на втором плане, но мне кажется тоже считывается. Там была возможность им выжить Частично. Там были варианты развития событий, когда вот часть людей оставить и попытаться выжить оставшимся. Но эти люди не могли себе позволить кого-то ост- оставить из своих. Они решили рискнуть, попытаться выжить, но всем. В итоге погибли все. Это тоже следствие войны. Я очень кратко расскажу, просто тоже очень сложная тема, по ней очень сложно говорить грубо, просто и быстро. Но просто надо понимать, какой был Советский Союз до войны, до Великой Отечественной войны вот этот сталинский режим. Это было сверхтоталитарное государство. Это страна, которая только что пережила коллективизацию, индустриализацию, репрессии. И несложно поверить, что в 20 веке государство можно так издеваться над собственными людьми. Это было серьезноталитарное общество, которое контролировало все. Очень много было, ну, стенок, наверное, да, между людьми. О, общество было атомизировано. То есть, с одной стороны, оно было вроде бы коллективистское, но при этом абсолютно атомизированное. Любого человека можно было натравить на другого, признать там врагом народа и так далее. Это мы до сих пор не понимаем, до какой степени это общество контролировалось идеологии. Что произошло в электрическую войну? Это же чудовищное было, время, страшное, жуткое. Почему о нем люди вспоминают с ностальгией? То, что произошла стихийная демократизация. Государство, как это ни странно, а может это закономерно, на самом деле, в годы войны, оно ослабло. Вот эти все нарушенные личностные связи, которые были нарушены вот предыдущими десятилетиями, они восстановились. Это, в общем-то, время, Великая Отечественная война превратила советский народ в единое целое. Именно появился настоящий Советский Союз. И до сих пор это uh-huh. очень важная веха в истории нашей страны. Почему ощущение того, что рядом с тобой друг и что ты не можешь бросить вот этого человека в беде это тоже следствие войны. Люди, пережившие такой ад, они не имеют права оставить человека своего друга своего товарища uh-huh, в беде. Uh-huh. Для меня вот это самая важная вещь и в перевале Дятлова. Расскажешь о чем-то еще? Да, про то, что, наверное, никто сегодня не вспомнит, понятным причинам, потому что это читерство. На самом деле, это мое личное впечатление, хотя фильм прошлого года – это фильм «Текст». Я <свят> есть небольшое, маленькое оправдание, потому что есть сериальная версия фильма «Текст», она вышла в этом календарном году. <свят> Поэтому, может быть, отчасти хотя бы, можно, вот, хотя бы так приписать. И, в общем, я фильм «Текст» посмотрел только сейчас, в этом году, абсолютно недавно. Фильм меня перепахал, я скажу честно. Я, я так понимаю, что критика была довольно кислая, поправь меня,
0: я читал буквально там две рецензии. Слушай, ну мне кажется, что скорее хвалебная, чем нет, а, хвалебная? но ну, я, отлично. я не впечатлился. Просто из-за нашей переписки то, возможно, подумал, что фильм-текст как-то не очень любят. Нет, я, я читал какие-то вещи, две рецензии, мне кажется. Они такие
2: были кислые, мягко говоря. не ругательные, но кислые. А я просто кратко объяснил, что в этом мне нравится. Помимо прочих вещей, меня поразили амбиции. Для трейда достаточно дорогой фильм. То есть это кто ну, такое зрительское кино. Но степень от масштаба амбиций авторов, его даже в мировом кино, ну то есть там не знаю, в американском кино, фильмов на таком уровне проблематики практически не снимают сегодня. Это же фильм о том, что мы живем в обществе, не то, ну не только мы, России, но в целом. Лишенной эмпатии. О том, как сложно о том как практически невозможно вот нажить так заставляет что мы не можем проникнуться симпатией полюбить ближнюю свою уже прихожу на христианский язык но вообще части да это христианский в общем-то кино так что наверное в принципе, можно. Это
0: продолжает линию перевала дятла который это
2: начал так что все нормально а части да И это фильм об искуплении чудовищно редкая вообще проблематика в большом кино а это фильм действительно по вот в абсолютно библейском смысле по искуплению там много что можно в этом фильме предъявить но я в частности читал все ругали об искусный финал это где вот Асмус на могилке последние да. пару минут ну да на могилке как раз мне кажется, это, это на самых трогательных сцен и финалов вообще новейшем российском кино, который я видел. Одной этой сцены режиссер превратил этот фильм в жизни утверждающий. Но я не буду подробно рассказывать, и все, кто захочет посмотреть, поймет. Потому что жизнь продолжается. Не не то, что жизнь продолжается, О а том, что про его жертву, про то, что он сделал, люди знают. А что стоит с ребенком? То есть все, что он сделал, спас ребенка, спас жизнь Асмус и так далее. да? То, что она пришла на его могилу, это показать, то, что если на том свете что-то, то есть он там, понимаете, он там живет к матери, да, чтобы показаться с ней. Там да, жуткая да, сцена да, да. этой смерти и так далее. Можно быть атеистом. Там, да То есть можно верить, не верить, если там что-то на том свете. Но за счет того, что вот он прожил жизнь зря, короткую жизнь, безусловно, потому что он спас две человеческие жизни, и последний выбор, который он сделал, то есть он предпочел умереть, но умереть он же в телефон специально оставил, чтобы труп нашли. Это поступки большого человека. То есть, несмотря на то, что он творил, как он жил, и что фактически он уже убийца, вот этим финальным поступком он превратился, ну, про такое не только российское, вообще мировое кино не снимает. Поэтому я, честно говоря, удивился, и для меня это гигантское открытие. И на последнюю вещь. Вот за что, наверное, я грибу точно.
0: Это снова отечественное или это что-то для разнообразия иностранные?
2: Про иностранные да, да, так расскажут. Я раз у меня телеграм-канал ну, про ладно. российское кино, пусть будет так. Я хочу сказать пару копеек про фильм «Союз спасения, который в общем, ну прям запинали героические. <смех> все выключили подкаст. <смех> да, все, я представляю, что я, ну то есть это фильм абсолютно вот там маргинализировали, да? Про него вообще говорить невозможно. Я его посмотрел буквально тоже ну там неделю назад, да, наверное. Смотрел со скепсисом, честно. То, что вот я примерно читал, что мне доносилось, мне это конечно не нравилось. Фильм очень не повезло. Он выходил буквально спустя несколько месяцев. Кто забыл? летних протестов это когда молодежь, в том числе очень юные молодые люди выходили на улицы протестуя против недопуска оппозиционных кандидатов в выбор Мосгордуму. То есть там был чудовищный Вентилово, судебные процесс все как обычно. И вот этот фильм выходит спустя несколько месяцев про декабристов, да, которые находят на площадь их жестоко подавляют. Все пассические лицензии были о том, что ты достойно такое кино снимать, что якобы это пропагандистское кино о том, что протестовать это плохо, что власть права, что она применяет насилие. Ну примерно как-то так. С этим же духом я начал смотреть фильм и неожиданно для себя ничего подобного этом не обнаружил вот вообще это абсолютно не пропагандистское кино ну то есть я не видел там никакой пропаганды потому что там в принципе декабристы это положительные люди я где-то читал что там есть идеализация царя типа александра первого что вообще это неправда что он там реально реально то ну молодушный человек и николай первого uh-huh. который мне кажется великолепно играет колесников из движения вверх то по нему уже uh-huh. видно что он надменный хер О, блин там никто ненавидит там дворцовый переворот Милорадович устраивает чтобы не допустить его высокомерный к власти там есть сцена где он уже типа царь там часть вы уже приняли присягу ему и кричат типа ура царю Николаю и там э, люди вроде уже принявшие присягу к ну кричат ну ура а там рядышком на площади кричат ура Константину и кричат ну в разы просто по децибелам сильнее Но вот там видно что мягко говоря это не положительный персонаж там есть только один отрицательный всех остальных можно понять и принять и это фильм не про то что приставать то плохо это фильм про другое это про то что в какой-то момент человек оказавшийся у власти ну можно сказать это даже не спойлер Александр первый оказавшийся у власти к которому история было суждено совершить историческую историческую роль он оказался вот этого предназначения, недостоин. Он голоса слабее, голос трусливее. И этим своим решением, вот этим высокомерием отчасти, неумением не снизойти до, собственно, до общества, ради которого, собственно, он царь. Этим он загнал страну и многих прекрасных людей, и свою семью в том числе, и империю в целом в историческую ловушку. Этот фильм про то, что все, все прекрасны, всех можно понять, но все оказались в исторической ловушке. Всех жаль. На самом деле становится очевидно, если досмотреть фильм до конца, до последней сцены. Здесь совершенно очевидным образом становится понятно, что если искать там какие-то вот практически применимые, прикладные к современной нашей общественно-политической ситуации. Вещи, выводы. Это не о том, что протестовать не надо. Это о том, что стены Новогорева не до такой степени толстые. Что если упустить момент, когда нужно принять правильное решение, никакие стены Новогорева не спасут. Об этом, собственно, кино. Это абсолютно диссидентское, настоящее советское кино, снято за государственные деньги. Кто сидит в Новогорёву, объясни. А, ну это понятно. резиденция президента.
0: А, у него же сейчас несколько резиденций.
2: Но это основная. Это, как правило. Я думаю, это такая красивая, чтобы не попасть под статью, я так красиво симулировал. Ну ладно. Последние еще вещи про свои спасения, уже передам слово другим. Там действительно есть вопросы большие к этому фильму. Это ему скажет, идеальный кино, абсолютно нет. Много вопросов, в частности, к финальной монтажной сборке. Там явно не хватает минут 20 еще. Но в отличие от Викинга, те вырезали, мне кажется, час вообще от снятого материала, это кино можно смотреть. Там все понятно. Ты что там что-то нечертание неправда. Там абсолютно все логически объяснимо. Ну просто надо немножко слушать, там немножко на разговорах все держится. Еще последнее, предпоследнее. Бравировать, образовать. Последнее дело, так, это очень недостойно дискуссии, но я к тому, что просто вышел обзор Бедкомедии, на который не смотрел. Он там, я насколько я понимаю, как раз типа подозревает с точки зрения исторической вот, достоверности. Этот обзор я не видел, в общем-то, мнение Бэдкомедия не очень интересно. Я к тому, что просто я учился на Истфаке, на каком то курсе я писал курсовую по декабристам. Я как молодой идиот, я прочитал практически все, что смог найти. Не все, конечно, mm-hmm. потому что декабристы это одна из самых популярных тем в советской историографии. но я прочитал про основные монографии, я читал источники. Все вещи, которые расходятся с исторической действительностью в этом фильме, они их художественно оправданы. Там нет сознательно. Тупости. Там видно, что люди проработали, например, там про абсолютно линии Мелорадовича она прям абсолютно соответствует воспоминаниям мемуаров. То есть он, мне кажется, там слова не говорит, такого, чего он не говорил в мемуарах в воспоминаниях тех или иных людей, имею в виду о нем, ну и так далее. То есть, это фильм действительно исторически достоверный, насколько это возможно, но самое главное, там есть художественная правда, которая описывает, как мне кажется, достаточно правдиво, что происходило тогда. И самое последнее: я читал, что там не хватает художественности, не хватает каких-то больших идей, образов, там, метафор и так далее. Мне кажется, мы смотрели какое-то разное кино. Потому что я там видел какое-то количество, не очень много, но какое-то количество действительно отличных художественных. Идей. Ну, уж совсем если конкретно сцена на посиделках с шампанским это еще только Союз спасения это одна из первых сцен с этой тарелкой мне кажется это отличный образ и самое главное финальная сцена последние две финальные сцены где вот крается Сансара и не получается повесить с первого раза главных героев это тоже я думаю не спойлер и последняя самая сцена полуфантазия полуфлэшбэк тоже опять-таки с шампанским и царем это одна из лучших сцен которую в общем-то объясняет про этот фильм все а что именно Ты можешь расшифровать хотя бы одну из этих сцен ну, ты просто их назвал Ну они понятно не очень прозрачные Кто хочет посмотреть вот сейчас ближайшие последние секунд 15 слушать не надо. Там история про то, что перед смертью якобы, ну, это не очень понятная штука. главный герой Маровец апостол, который говорит Бечевин, он видит полуфантазию, то есть не то, как это было в реальности, а то, как это могло бы быть, где он они в Париже, поверженном Париже 2014 года, а это триумф вообще России, да? Он приходит в бутылкой шампанское и нет эти все будущие герои, в том числе даже Николай, который будущий наследник, который будет стрелять, то есть люди вот по разной стороне баррикад и будущие декабристы, они сидят и пьют шампанское вместе. В реальности что сделал Александр первый? Он проехал, вы наконец мимо. Когда вы спросили эти Типа, что с этим делать? Ну, там шампанским шатается, не в строе, типа арестовать. В реальности он говорит, что типа нет, оставьте. Виктория же. Зачем арестовывать? В этой полуфантазии, что он делает? Спускается с коня и пьет с этими этими людьми. С обществу. Эта история, если совсем расшифровать. В 2014 году это был момент невероятного единения народа. Это не случайно Отечественная война 2012 года называется. Потому что воевал народ, воевали все. И все понимали: и царь, и политическая элита, и декабристы, и общество, что после такого народу надо освободить. Ну, не может народ, победивший Наполеона, абсолютное зло. Того времени. Жить в таком скотском состоянии, с крепостным правом, чудовищные военной, военной рекрученной, а потом военными поселениями потом. И что это нужно освободить? Претензии, что типа нет в фильме народа, что типа не объясняет, зачем декабристы вот это делают. Это тоже, ну на самом деле, это бред. Потому что в том-то и дело, вот эта трагедия всей этой, истории, что декабристы, политическая элита и император все хотели одного и то же. Не абстрактного, а конкретных вообще вещей. Просто политическая власть оказалась недостойной той роли, которую она сыграла. Там много сцен, там вот красивый с искрой, которая разгорается, потом разгорается целый пожар. Ну, там много красивых художественных идей. Просто люди не рассмотрели, вот ненависть к Константину Энсту и Первому каналу, она здесь как бы не дает понять, что это кино на самом деле значит. Потому что надо понимать, что Первый канал – это подёнщина, а кино Энст снимает для вечности. «Викинг» и там, или свое спасение, это история не про, про конкретную пропаганду, это действительно вещи, на их взгляд, которые должны разобраться, в какой стране
0: мы живем. Ну все, я имминистрация перекрыл уже. В общем, мы пытались разобраться в 2020 году, в итоге ты рассказал про два фильма 2019-го, но правда они вышли так на самом краешке. Ну да, их точно не осмысляли в конце того года, то есть они все как бы заехали на этот год мое м- м- маленькое оправдание. Вот, Ну, в целом, это как раз пролог к 2020 году. Ну и, да. Ну и к тому, да. что, на самом деле, очень сложно в связи с особенностями проката и дистрибуции фильмов в мире и с иностранными фильмами тоже. Например, там, стоит ли фильм «Маяк» относить к 2019 или к 2020. Об этом мы узнаем после рекламы. Спасибо, Коля. Пока-пока.
2: Вам спасибо. Спасибо, что выслушали. Пока. Как вам,
0: еще один взгляд на 2020 год. С нами на связи Юля Гулян, сценаристка и редактор компании «Базилевс», а также кинокритик. В частности, ее тексты можно найти в «Искусстве кино» и множестве других изданий. Привет, Юля. Привет. Как у тебя сложились отношения с доводом? Какая чаша весов перевесила и почему? Ну и потом мы переходим уже к приятным Открытие.
3: Так, ну что ж, я посмотрела «Довод» и в IMAX, и на лаптопе. Он же недавно вышел э, как раз. Ну что, обидно, «Довод» мог действительно возра- возродить кинотеатральный прокат, потому что людям необходимо два раза его посмотреть, чтобы понять, что там происходит. Первый раз просто наслаждаешься всякими спецэффектами, аттракционами. Потом уже разбираешься, о чем там люди говорят. Все же вечно жалуются, что не слышно еще что-то, что у на фильмах люди говорят. Ну и потом можно еще в качестве третьего раза посмотреть маршрут супер там, где бриллиантовая рука это довод, да, да, да. который мы получаем по месту прописки видимо, вместе со свидетельством о рождении. Что хочу сказать: удивительно, что фильм, снятый для IMAX, вообще не потерял своей выразительности какой-то киногении на лэптопе. Да, даже в дуближении не потерял. Терял. Наверное, заслуга этому в первую очередь саундтрек. Мне показалось, что про него говорили не так много, а он все-таки заслуживает отдельного внимания у Нола навсегда и в Доводе в частности.
0: Вообще музыка всегда оказывается где-то на задворках. В рецензиях. Если это не какие-нибудь музыкальные обозреватели разбирают саундтрек?
3: Да, именно так. Я пыталась найти какие-то серьезные разборы. Единственный серьезный разбор был сделан самим композитором. Все же предыдущие фильмы Нолана озвучивал Ханс Цимер, а до него Дэвид Джулиан. В этот раз Цимер был занят на Дюне. Позвали Людвига Йоренсона, тоже, в общем-то, не менее именитый композитор и продюсер, просто он помоложе, мне кажется. Он начинал вообще с заставок для шведского MTV, потом э, отучился в UCLA. Mm-hmm. Вскоре, как обычно выпускники UCLA, получил Оскар за саундтрек "Черной пантере». Но плюс к этому он еще продюсировал. Допустим, он сделал «This is America» Челдиш Гамбина, или, например, он продюсирует «Мозеса самми».
0: Ну, короче, это музыкальный Нолан.
3: Да, музыкальный Нолан. Абсолютно. Тут, получается, как? У него стояла, в принципе, уже решенная задача, вот эта игра темпоральности, да, которая у Нолана просто с самого первого фильма. Она уже, в принципе, задача решена, потому что понятно, что мелодия не подходит, подходит гармония, то есть одновременность вместо последовательности. Об этом, кстати, очень классно, вот о предыдущих как раз саундтреках всем ранним фильмам, классно говорит Лев Ганкин в своем подкасте «Шум и яркость». Вообще, считаю, что это один из самых профессиональных подкастов и о кино, и о музыке. Вот правда. Но, с другой стороны, игра темпоральности впервые была настолько разнонаправленной. Мы же все помним, как в финальной сцене с красными и синими группами понять, по тому, кто в каком направлении времени движется, можно было только по саундтреку. Как раз сам Йорнсон на ютубе журнала Rolling Stone показывает, как он решал эту задачу, как он создавал основные темы, на чем он их играл. Он как-то так ловко и легко это делает, что как будто бы вот и механика фильма сразу проясняется.
0: Смотрите, сначала играю музы- мелодию в одну сторону, а потом в другую.
3: А не так-то просто, не так-то просто Самое удивительное, что все же вечно говорят, что у Нолана все аналоговое, да, аутентичность Взрываем все по-настоящему, самолеты, там, оперный театр, перекрываем хайвей, ездим задом наперед Как будто бы не кино, а театр, да, но э, музыка явно, там, электронщина с кучей фильтров А на самом деле, действительно, он, например, э, сыграл музыку, там, на перкуссии или, там, на гитаре Прокрутил в обратном направлении... Потом вернул музыкантом, попросил сыграть вот так уже и снова инвертировал еще раз эту запись. И вот это то, что мы у него слышим.
0: И вот это то, чем является довод двойная инверсия.
3: Абсолютно! Абсолютно двойная инверсия Причем записывали, естественно, это все во время пандемии Каждый у себя дома По этому же принципу записывали основную тему протагониста и Нила Но что мне больше всего понравилось Это то, что Йоханссон говорит, что он держал в голове детское воспоминание О том, как он играл с радио И резко выкручивал туда-сюда то звук, то радиостанции Такое вот аналоговое микширование Сейчас уже, в принципе, так и ну, не поиграешь со звуком И ведь сам этот фильм Нолан построил на этом же же приеме, Потому что герои физически скачут во времени, перепрыгивают с одной станции на другую, с одного временного пласта на другой. Но это происходит не как-то там по, по мановению палочки или там по решению CG супервайзера, а они предпринимают конкретные действия в пространстве. То есть никакого хромакея, все за правду. Играем в законы квантовой физики.
0: То есть они серьезно ходили задом наперед или все-таки это перематывали?
3: Все, что я читала о Мейкинов и интервью с актерами, да, действительно. И они ходили задом наперед, конечно. Они говорили задом наперед. Там же есть сцены, где сталкиваются два героя: они дерутся, и один дерется, как бы в одном направлении, а ну, второй да, в другом. Да, да. И, конечно, это все стейджед, поставлено. Это не, ну, невозможно сделать никак. Или, например, там был классный момент. Трэвис Скотт, да, мы слышим его рэпчик на титрах. Йоренсон взял э, его голос и распылил на всю музыку. Раскидал такой мел- мелкой россыпью по саундтреку фильма.
0: А, нифига, интересно.
3: Его невозможно услышать как голос, невозможно определить как голос. Смысл в том, что довольно специфический тембр, действительно, он звучит сам, как вот такой музыкальный инструмент из, из будущего. То есть ты не понимаешь источник.
4: Ну,
0: в общем, как мне кажется ясно, из этого рассказа вот э, скорее впечатлил тебя. Но, тем не менее, в списке «Сокровищ сердца» его нету. Я просто так потихоньку перехожу к ним.
3: Да, я последнее скажу. Я не то чтобы фанат Нолана. Мне очень понравилось, как Лев Ганкин сравнил Нолана с группой Мьюз. Я не фанат группы Мьюз. Ну, то есть вот эта гигантомания, да, да, стремление к каким-то большим темам. Это все, конечно, впечатляет, но я выбираю Тома Йорк.
0: В общем, тебе было прикольно покопаться, и как в рамках какого-то ивента, в концерта, может быть, классную энергетику ты словила, но при этом не любовь.
3: Ну, наверное, ну, наверное. Это интересный эксперимент, действительно очень очень многие вещи, которые не были сделаны в кино. Для индустрии это, конечно, важный фильм. А для души, наверное, не самый важный. Ну, там, в общем-то, и для души, наверное, ничего нет. Там же нету никакой линии, в общем-то, сентиментальной.
0: Ну, номинально она есть, но именно что номинально? Она как? Линия нотного стана прописана.
3: Ну, линия пунктирная.
0: Да. Ну, давай перейдем тогда к тому, что для души. Я предвижу, что будет много индюшатина, то есть инди-кино.
3: Да, ты все угадал. Ну что, начнем тогда с русских Самые <сих> в моем топе. <сих> Самые независимые, максимально инди. Мне очень понравился фильм Город уснул. Это дебют ученицы Мамуля и преподавательницы МШНК Марии Игнатенко. Его показали в Берлине в программе Форум, но там он остался без награды, и у нас он как-то незамеченно прошел, но впрочем, у нас. Все в этом году прошло незамеченным, кроме, не знаю, сериала «Чики». А тут же дебют и сильный, и самобытный. Кстати, вот он вышел же параллельно с «Доводом» практически. И мне кажется, что он вот так невольно продолжил, развил всю ту же вот игру темпоральности. Потому что тоже, кстати, и детективный фильм, И в нем тоже все переплетено, и прошлое будто обгоняет, немножко как-то затмевает настоящее, и будущее тоже затмевает. И вот этот вот уснувший, заледеневший город, чем вообще не Нолановский эксперимент с той же инвертированной энтропией?
0: Ну, как вариант? Я, к сожалению, в Берлине не успел его посмотреть.
3: Как у нас любят говорить, симметричный ответ. Второй русский фильм, который очень мне понравился, это короткий метр Максима Печерского видеохудожника, режиссера. Называется Год Белой Луны. Этот фильм получил одну из наград на Московском фестивале экспериментального кино этим летом. Mm-hmm. И он сплетен из гениальных, ну, видимо, потому что реальных закадровых разговоров режиссера со своей мамой. Она поет в караоке, она просит сына встретить день рождения в белом, потому что кредет год белой луны. Она верит в астрологию. Mm-hmm. И в то же время она, например... Игнорирует гомосексуальность своего сына А в то же время он как-то старается не говорить о болезни А вместо этого говорит о своих снах И при этом на экране мы видим То, что мы обычно видим, наверное, вот таким Ловим блуждающим взглядом, когда говорим по телефону с родителями Изредка меняющийся пейзаж родной квартиры И вот в этих каких-то местами бережливых Местами раннейших моментах умолчания проявляется, в общем-то, и тоска, и какая-то вот ясность, и любовь. По-моему, очень тонкая работа, удивительная.
0: Звучит офигенно. Про разговоры с матерью я смотрел в Берлине польский мультфильм «Убей это и покинь этот город», совершенно депрессовый, как бы нарисованный от руки. Там тоже режиссер записывал э, речь своей матери, какие-то диалоги для мультфильма. Он успел записать их буквально перед тем, как она умерла, и вот она осмысляет, как бы потеряла обоих родителей. Ну, он довольно взрослый уже мужчина, преподаватель в в школе для аниматоров. Там такой мужик с дредами, кажется, лет за пятьдесят. Тоже вроде вот этот разговор, но, получается, не совсем случившийся, об- обратил в такую форму.
3: Ну, интересно, да, нас подключают такие вещи. Каждый раз противостоять их обаянию просто невозможно. Но я не уверен, что
0: вот этот мультфильм я советую польский, потому что... Он слишком мрачный, причем в, в той мрачности, в которой ты не находишь удовольствие. То есть мрачность Кауфмана, например, mm-hmm. она как-то тебя так убаюкивает. Дай мне руку тьма, что называется. Да, а вот с да. польским, не знаю, то ли эстетический туалет действительно такой мощный опыт, который очень сложно в себе вместить, то ли я был не настроен. В общем, поэтому просто заметка на полях.
3: Понятно. Нет, здесь абсолютно вот как называется, как слышится, так и пишется. Год белой луны, так вот он Очень светлый фильм, действительно несмотря на разговоры. Вот и третий фильм, ну, это сериал, но не могу про него не сказать, потому что мне кажется он самый недооцененный нашей высоколобой кинокритикой русский сериал называется внутри Лапенко. Теперь уже второй сезон, чуточку даже третий. Ну мне просто кажется, что он выделяется принципиально другим подходом к комическому. Вроде бы режиссер Алексей Смирнов прошел и КВНовскую школу, и стендап школу, но он, ну видимо это еще, ну естественно заслуживает у самого Лапенко, что он находит комическое не в каком-то анекдоте или там парадоксе, а именно в языке, да, все вот эти уже ставшие мемами вот эти фразы типа «отдаю вам все свои должные, на проблемку напали, волосы mm-hmm. стынут в жилах» — это же все речь неловких, пойманных там, врасплох людей. Так говорили герой служебного романа, так говорили эти шукшинские чудики, так говорил бравирующий герой Фрунзика Мак- Макарчана в «Мимино». Mm-hmm это практически поэтическая метонимия. На ней юмор Жванецкого строился.
0: Поэтому он ловит же сами типажи. То есть он рассказывал в интервью, что инженер частично списан Старковского.
3: Да, безусловно. Да, вот он говорил, да, что это такой советский человек, да, советский язык.
0: Это как радио. Если, если мы продолжаем все сравнивать немножко с доводом, то это тоже как радио, где ты ловишь какую-то волну, но так она немножко угу. расфокусирована, то, может быть, даже иногда получается, что два радио играют одновременно. И вот Лапенко как будто существует в двух регистрах. Один это такой YouTube-регистр, где все такое типа, ну, инстаграм скей... угу. ну, или ютуб, скетч вроде как просто погремасничать, сделать какую-то физическую миниатюру, при этом к этому добавляют еще, ну, как он это п- пытается представить, супер подсознательно какие-то маски, и какие-то голоса одновременно, и получается действительно такое очень странное сочетание, как будто бы супер знакомого и при этом чего-то нового.
3: Да, абсолютно. И я читала все комментарии под э, сериалом. Удивительно, что люди пишут, «Чувствую ностальгию по времени, которое не застал», да, по 80 там, начало 90-х, мы все это в лучшем случае очень плохо помним. Но я думаю, что здесь парадокс в том, что это время просто особо никуда не делось, да, и тот факт, что ребятам не пришлось для съемок фактурить под 80-е современные локации никакие, это, в общем-то, красноречивое доказательство этому. Но, может быть, еще дело в том, что вот эти его герои, да, он же как бы собирает такой атлас мнимозины. Герои и все, что мы видим, да, вот там, например, в квартире инженеры, да и вообще весь сериал, то есть это это и артефакт, и в то же время и метод изучения вот этих архетипов позднесоветских uh-huh. или постсоветских. Да, Инженер-журналист... Лидер ОПГ, Рокер, все такое. И эти герои же вечные. И можно сказать, что, допустим, тот же инженер, когда он говорит о тщетности выборов или о том, что он рад производить ненужные вещи, зато он никому вред не приносит. Это же ну, такой разговор милениалов, которые такими родились, они просто зажаты между такими бойкими зумерами и пробивными бумерами. И создатели, и зрители это нелениалы, поэтому ему нравится. Я так думаю.
0: А все-таки первый, второй сезон ощутил ли ты какую-то разницу? Что-то поменялось стилистически, нарастили масштаб, что там Бог появился в конце концов? Спойлер.
3: Рано или поздно он должен был появиться. Бог из машины. Он на машине приезжает, кстати, на Ниве естественно, на «Белой Ниве». А мне поначалу второй сезон показался как раз перегруженным, и вот эта массовка всегда оказалась менее выразительной, чем отдельные герои. Все-таки силой героев Флопенко в том, что они говорят, да, в их речи, она самая, самая точная. Но потом это все обозначилось какой- какой-то драматургической необходимостью и вырулило, мне кажется, на очень достойный уровень.
0: Окей, okay, давай потихонечку будем рулить к финалу. Давай для разнообразия что-нибудь иностранное. Знаешь, как в караоке. А давайте что-нибудь иностранное сбацайте нам.
3: <смех> так, ну что? Наверное, это что-то из Санденсовского вот этого набора.
0: Который я ждал, да?
3: <смех> <смех> ну да. Потому что эти фильмы, если кто-то и смотрел, вот эти три с половиной человека, они их уже забыли все равно, потому что Санденс был в январе. А, ну, самый сильный фильм, конечно... Ну, не конечно, а вот получилось так, что это опять, как и в прошлом году, это опять вот такая практически женская готика из Англии восьми. В том году это был сувенир Жуанны Хок, а в этом году это гнездо Шона Дуркина. Такая вот история одной несчастной семьи, во главе которой слабый до предметов роскоши Джуд Лоу. Он живет непосредством, получает новую должность, плюс еще вот эта гламурная эпоха 80-х. Это все обязывает его просто шикануть. Они переезжают в жутковатый дом, похожий на вот этот типичный готический дом, который сводил с ума идеологию, героиню невинных Клейтона и, не знаю, хичкоковскую Ребекку. Там разворачивается такой тихий ужас от узнавания монстра в самом близком человеке. Очень тонкая работа и визуально, и психологически.
0: А, кстати, вот если ты сравниваешь... «Гнездо с сувениром» и в связи с разговором про Лапенко и про речь и про звук в доводе, знаешь, такое ощущение, что тема твоего спича общего, если все, все это пытаться объединить, подытожить, это вот какая-то интонация и какая-то работа с, именно с мелодикой. Мне нравится фильм «Гнездо», но, к сожалению, во-первых, для меня Дуркин — режиссер, который редко прям пробивает меня насквозь после первого просмотра, так было с его дебютом Марта, mm-hmm. Марсима и Марлен. «Гнездо» — это его второй фильм, который вышел там, ну, 10 лет пришлось почти ждать. Мне кажется, что вот, наверное, его его достоинства, а не в каком-то какой-то визуально-словесной интонации, наверное, но так как он не до конца до меня добил, мне интересно просто, что вот тебя все-таки в, в него включило по максимуму.
3: Мне кажется, это его способ, которым он добивается вот этого тихого ужаса. Это же довольно тонкая работа, да. Там есть, если мы говорим о визуальных приемах, там есть то, что называют хэптик visuality, да, когда мы не особо понимаем вообще, на что мы смотрим, но мы видим только фактуру, да, там, шорстка животного или поверхность кожи. Или мы догадываемся о-, о том, что чувствует персонаж не по его лицу, потому что лица мы не видим, а, допустим, потому как чуть-чуть напрягаются плечи.
0: А, то есть много неизвестного в кадре
3: много неочевидного в кадре. Например, он еще любит такой прием, допустим, вот Джуд Лоу говорит по телефону, мы отъезжаем от него, но мы не слышим, что он говорит, вместо этого просто шуршит листва. Это вообще довольно довольно тревожная вещь. Как и во всех фильмах, по-моему, которые мы сегодня обсуждали, действительно, вот звук э, образует какую-то собственную движущуюся форму, которая подсвечивает, наверное, глубину проживаемого момента.
0: Но очевидно, что в 2021 году нам нужен подкаст про работу звуков в кино.
3: Да есть уже он. Все лучше не будет.
0: Нет, но ну, мы не на частных. Как, все не разберешь.
3: Это правда. Позовем
0: Льва Ганкина, если он согласится. Я с ним не обязательно Маленькое необязательно с будущееся обещание на 2021 год сделать выпуск про звук. Почему нет? Вдруг.
3: Для подкастов сам Бог велел говорить про звук, а не про картинку.
0: Это традиция школьного пересказа. Мы в подкасте Три закрывающиеся скобочки как раз говорили о том, что все-таки рассказать кино это тоже большой талант. Я уже потихонечку клоню к закату, но мне еще такая аналогия возникла. Мне кажется, что они на. Наверное, и по возрасту не сильно отличается Дуркин с Брэйди Корбитом, да, актером, который перешел в статус режиссера, потому что в детстве лидера, помнишь, а там он тоже страшно любил показывать пустой коридор. То есть что-то происходит, ты 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 Потом пустой коридор, mm-hmm. или камера две минуты пялится в стену. И ты немножко в недоумении, в хорошем недоумении, тебе реально стрёмно. То есть, то, наверное, что я немножко недопрочувствовал в гнезде, потому что эти сцены, да, я, я тоже отмечал, и мне кажется, что, возможно, страшно, как раз то, что ты не понимаешь, чьи глаза это в кино мы же часто о том, типа, чьими глазами мы смотрим на историю. И вот тут вот это присутствие да. чье то кого-то...
3: Кто протагонист, в конце-то концов? А оказывается, что это ты.
0: Вот так все мы и завернули. Двойная инверсия. Подкаст Манды Карма в 2020 годе его итога Юля, спасибо большое.
3: Спасибо тебе. Всем пока. Пока. Как
0: вам, а? Мы продолжаем вспоминать, что же интересного было в 2020 году, и теперь в идет тяжелая артиллерия. С нами на связи киновед, сведущий подкаста «Крупным планом» Всеволод Коршунов. Здравствуйте, Всеволод. Всем привет. Что хорошее или плохое перевешивает случай довода для вас?
4: Скажу так, это не мое кино. Я не то, что прям дико страдал и умирал при его просмотре, но и вот не являюсь большим его фанатом. Действительно, для меня это такое очень холодное, слишком холодное, рационализированное, по линейке рассчитанное кино. Слишком по линейке. Мой любимый Эйзенштейн тоже все любил делать по линейке. Но в нем много страсти, много энергии. Это очень классное такое у уравновешивания, равновесия рационального и эмоционального, на мой взгляд, у Нолана с эмоциональным не очень хорошо. Ему всегда помогает музыка, актеры. Вот он как-то перекладывает как будто бы эту функцию на кого-то другого. Здесь я прекрасно понимаю, что при пятом, седьмом, десятом пересмотре кто-то с первого просмотра это видит, что эта история очень эмоциональная про дружбу. Или история про то, как женщина освобождается от лап капитала, от лап мужской такой... Абьюзивности, токсичной маскулинности. Понимаю, да, но это все так запрятано глубоко, далеко. Вот. А на поверхности здесь как раз такая очень расчетливая, очень холодная, на мой взгляд, полиндромическая конструкция, такая вот игрушка. Uh-huh. Вот. Имеет право на эту игрушку? Да, конечно. Имею ли я право заскучать, разбирая этот кубик Рубика, собирая его? Да, конечно. Для меня самое ценное в этом фильме, и почему я, скажем так, к нему отношусь скорее положительно, да, и есть некое теплое отношение к этому фильму. Но поскольку я больше сейчас вот именно последние годы и этот год увлекаюсь психотерапией, психологическими какими-то темами, то для меня важна вот какая тема. У нас безымянный главный персонаж, которого просто зовут протагонист. Это такая техническая, сухая, драматургическая штука, такая функция. Он функциональный элемент. Важная какая-то шестеренка, но одна из многих шестеренок. К финалу мы начинаем все больше и больше понимать, что он не просто какая-то шестеренка, и даже не главная шестеренка просто – А он двигатель. Он тот, кто запустил весь этот механизм. То есть он актант, он действователь. Он тот, кто все это придумал, сочинил, сочленил и так далее. И там даже есть такая игра, на уровне сценария точно это есть, протегонист и депротагонист. Он превращается в депротагонист. То есть в того, кто отделен от функции, кто имеет конкретное наименование, кто не просто какая-то деталь, какой-то винтик в этой истории. Вот Он превращается в творца собственной жизни. Для меня это очень важно, для меня это самое ценное в фильме. Я из этого фильма забрал с собой из кинозала вот это.
0: Вот, кстати, интересно, что, в общем-то, этот же мотив превращения протагониста с маленькой буквы в протагониста с большой, как это обыгрывается в субтитрах, это, в общем-то, одна из ключевых, как мне кажется, тем последних лет. И, может быть, переходя уже к фильмам, которые произвели на вас больше впечатлений в этом году фильмов и сериалов, напомню, не ограничиваем себя в формате. Может быть, были похожие сюжеты? Или на самом деле для вас какие-то ключевые воспоминания связаны с совершенно другими приоритетами?
4: А вот хороший вопрос. Надо подумать. Правда интересная штука. Подумаю. Прямо сейчас вот, через секунду, наверное, не скажу. Вообще у меня вот такое представление об этом годе, оно очень похоже на впечатление от фильма, который я знаю, что вы тоже очень любите. Для меня это может быть даже более значимая картина, чем «Довод» в этом году, потому что она очень похожа на этот год, на мой взгляд. мое впечатление похоже на, на, на эту картину. Это «Думай, как все закончить» Чарли Кауфмана, потому что это очень странное, местами болезненное, правда очень холодное, почти физически ощущаемое. Вот это холодное произведение, такое вот тягучее повествование, которое как воронка затягивает внутрь. И это очень страшно. Там очень угу. высокий уровень тревожности, который очень похож на тот высокий уровень тревожности, который у нас есть в этом году. Абсолютно. Абсолютно, да. Непонятно, что Будет дальше, невозможность строить планы такая, знаете, турбулентность. Ощущение, что ты не можешь встать на какую-то твердую почву, потому что она все время у тебя уходит, ее кто-то все время выбивает. Я помню, это весеннее ощущение. Я, как маньяк, зачем-то смотрел на разных каких-то ресурсах, что там, с, с, с заболевшими, что с выздоровевшими, что с умершими. Я просто подгонял эту цифру выздоровевших, чтобы она как можно быстрее сравнялась с, с этой цифрой, заболевших. Мне как-то это было важно почему-то, потому что. Uh-huh. Вот правда, ощущение, что мир изменился, все изменилось, к прежнему миру мы не вернемся. Но в финале этого фильма возникает невероятное очищение. Ты понимаешь, что, может быть, и герой до конца не очистился, и, может быть, с ним этой трансформации не произошло. Но автор, наш любимый Чарли Кауф, он делает все, чтобы это случилось с тобой, с тем, кто по ту сторону экрана. Короче говоря, вот примерно то же самое случилось у меня, извините за личную подробность, после болезни. Я вот недавно uh-huh. переболел ковидом, и, собственно говоря, это прямо в концентрированном виде, это невероятное тревожное когда тело тебя не слушается, новая болезнь, где вообще непонятны симптомы, они конечно изучены, но еще не до конца, очень мало ресурсов у медицины, все очень, прям, очень похоже, очень зарифмовывается, короче говоря, а в конце невероятное очищение в том плане, что ты пересматриваешь свою жизнь, ты по-другому уже расставляешь акценты, ты иначе понимаешь, я про себя говорю, я иначе понимаю, что главное в моей жизни, а что не очень главное, я может быть еще не сделал, ну, не принял каких-то решений по конкретному изменению, да, своей этой раскладке практической уже да, по нагрузке там по кем-то делам почему-то еще но я примерно начал думать про это и я э, понимаю что это было как-то не парадоксально и может быть не цинично звучит полезная для меня практика цинично uh-huh. по отношению к тем кто гораздо более тяжело болеет и тем более может быть не перенес эту болезнь я конечно же нет имею в виду я очень конкретно про себя сейчас говорю да? вот и это прям для меня очень такая какая-то важная зарифмовка тягучее невыносимое повествование и при этом вдруг такая какая-то мощная, невероятно мощная. Я такого давно не испытывал. Мощная разрядка потом. Как бы догоняет тебя это потом. Очень надеюсь, что Новый год будет такой вот... ну разрядка, что там будет больше этого. Что еще, может быть, что-то более оптимистичное есть в вашем списке? Кстати, я вспомнил, да, целых два фильма, в которых, в общем-то, это эта же идея, что у Нолана разворачивается. Первое это э, драмеди Томаса интерберга еще по одной. Перед нами люди, которые живут сытой, спокойной, довольной буржуазной жизнью, и они от этой жизни пытаются уйти, найти себя, потому что очевидно совершенно, что этот алкогольный эксперимент, как мы все знаем, да, они решают достроить, да, как называется, допилить то количество промили алкоголя в крови, которое якобы должно быть у каждого из нас и которое нам вот почему-то генетически не додают. Вот понятно, что это все игра, а за этой игрой стоит некая психологическая дырка. Эти герои, понятно, что запивают что-то, заливают что-то внутри, каждый свое. И, в общем, то, действительно мы видим, как наш э, основной персонаж вполне себе э, вот выходит из этого кризиса, и Георгия Думаца Миккельсона и его персонажа. И как раз он вот э, уже не нуждается в этих подпорках, а не нуждается в этих э, ну, каких-то механизмах, э, которые помогают ему принимать эту жизнь, принимать себя в этой жизни. Он э, пересматривает брак и понимает, что там много тоже инерции. Для меня вот ключевое слово в этом фильме – инерция. Все uh-huh. персонажи этого фильма осознают чуть силу инерции. Ну, я чуть помладше их. ну Видимо, тоже эта инерция добирается до меня. Эти инерционные процессы. Это ужасно. Когда годами складывающееся что-то, хочется прям очиститься от этого. И фильм призывает вот, лично меня это сделать.
0: Вам кажется, что все-таки они очистились от этого? Потому что мне кажется, что финальный танец Матса Микельсона скорее такой пляской, ну, немножко отчаянный. То есть, он все-таки не то чтобы очистился, сколько, может быть, заметил те рамки, в которых он существовал автоматически, И теперь его задача, как в них продолжить жить уже, что называется, осознанно. Какой-то перемены участи я, например, в фильме не прочувствовал. Мне кажется, что как раз миф о том, что можно по щелчку превратиться из протагониста в паратагониста, с большой буквы, с этой мечтой фильм как будто бы прощается. Он предлагает искать, наверное, какие-то другие пути, более маленькие и менее опасные радости.
4: Я на самом деле это и имею в виду. Конечно, понятно, что его жизнь не изменилась. Он по-другому стал к ней относиться, и это важно. Это да, этот его танец uh-huh. как раз это и показывает, потому что ну, здесь нет такого, знаете, вот был и стал, да, он же действительно как бы вот, ну, не становится другим человеком в буквальном смысле, но вот особенно отношения с героиней Марией Банновим, не это показывают его женой, они как раз э, про то, что вот он изменил свое отношение к тому, как он жил, чем он наполнял свою жизнь, да, у него теперь будет дорога по как бы иному наполнению этой жизни, безусловно, конечно же, я согласен, э, что он не изменился в, в том голливудском смысле, да, вот, когда, или там, или в шекспировском смысле, какой персонаж да, входит в пьесу или фильм одним человеком, а выходит другим. Нет, это не та история, конечно. Совсем не та. Но для меня это не менее, а может быть, даже и более важно. Даже более mm-hmm. честно, может быть, по отношению к зрителю, потому что, конечно же, каждый из нас тоже не меняется. А уж по щелчку тоже вообще невозможно. Ну да, это более жизнеподобный сценарий. Да, 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 и но ну, более честный, и более правильный, и извините, как человек, который постоянно занимается своим весом, по, по крайней мере, думает об этом. Все мы знаем, что резко худеть вредно. Поэтому лучше скидывать по чуть-чуть, но равномерно. Это примерно то же самое, наверное. да. Вот если наш герой в доводе скинул много сразу килограммов таких психологических, то герой Миккельсона как раз начал очень правильную работу по медленному, постепенному снижению этого психологического веса, этого балласта, который ему нужно сбросить. Он только понял, что ну, этот по существует. Да, по одной. да По килограммчику в неделю. Нормально. А вот второй фильм, в котором эта же тема на мой взгляд, есть. Она, может быть, там не самая очевидная. И здесь, мне кажется, это очень грустное кино, потому что я не верю, что эта трансформация происходит. Разворачивается в картине, которая невероятно Это фильм моего любимого южнокорейского режиссера Хон Сан Су. Женщина, которая убежала. С великолепнейшей Ким Мин Хи в главной роли. Не знаю, насколько со мной будут солидарны коллеги. Я вот никому в этом фильме не верю. Не верю ни героине Ким Мин Хи, ни самому Хон Сан Су. Столько обманок в фильме, что просто вот жуть берет. Столько просто вранья в этом фильме, намеренного вранья, сейчас я не обвиняю их ни в чем, да, в этом, по сути, в этом фильме наша героиня является таким недостоверным рассказчиком. Для меня здесь все является недостоверным рассказом. Вот вспомните, как начинается фильм, например. Он потрясающе начинается на общем-общем плане, или даже дальнем плане. Люди разговаривают, девушка в таком деловом костюме, почему она стоит к нам с спиной фактически, мы не очень понимаем, кто это. И, значит, тут хозяйка этого дома. И я не знаю, как у вас, а я подумал, что это девушка в в костюме ну уж наверняка это должна быть ким-минхи которая там не знаю поменяла прическу и я ее не узнаю дурак и она вроде как собирается вот это уезжать она волнуется там собеседование какое-то у нее она как-то меняет свою жизнь карьеру чудесно все соседка которая ее старше ее как-то поддерживает благословляет на это собеседование склейка и приезжает ким-минхи на автомобиле в гости к этой самой соседке они так здороваются так радуются друг другу обращают внимание вот на такие детали что возникает впечатление что это та же самая дело. Вот например, история с волосами, потому что у той девушки были волосы длинные, а у Киминхи волосы короткие. И это вот наша значит, соседка говорит, ой ой ты же постриглась. да? Вот Я плохо это объясняю, потому что это, это трудно в это надо видеть, потому что возникает ощущение ложной причинно-следственной связи. Между этими сценами нет никакой связи. Отдельная история про эту вот девушку с собеседованием и отдельная история про героиню Киминхи, которая приехала в гости. Но Хон Сан Су такими тонкими деталичками, даже вот на уровне прически. Постоянно делает вот такие вот ложные причинно-следственные такие скобки.
0: Если не ошибаюсь, там же потом эта героиня возникает в качестве, опять же, соседки, да. которая стоит, курит, ее видят через камеры наблюдения. И
4: плачет, Да, да, да. да.
0: То есть, это какая-то отдельная маленькая история. Он как будто осколками все это разбрасывает. Наверное, более наглядный пример вот этой лжи, когда героиня Ким говорит, как она хочет стать вегетарианкой, при этом уплетая значит, вкусный кусок мяса.
4: Это потрясающая история, да.
0: Это, мне кажется, как раз, да, действительно история про то, то, что люди, их действия, слова, мысли и желания, это чаще всего, ну, часто настолько разные вещи, что они, ну парадоксальным
4: образом, они вроде похожи друг на друга, но у них разная длина волос и что-то еще отличается. Ну вообще очень здорово, когда люди думают одно, делают другое, говорят третье. Да? Главный вообще закон диалога в кино, да? Или вот по поводу вранья, да. Просто в лоб уже там говорит. Да, платье она привезла уже другой своей подружке и говорит, ой, оно мне не подходит, а тебе будет в самый раз. Да его мере, действительно отлично, все подходит, замечательно. И в самом конце этого эпизода Героники Кеменхи говорит, ой, оно мне так было хорошо, так хорошо оно мне подошло. Спрашивается, так ты вообще, ну, собственно говоря, туда или сюда, что называется, да? Я напомню, да, три новеллы, героиня якобы приезжает в гости к своим подругам после пятилетней разлуки, потому что пять лет, после замужества она фактически не выходила из дома одна, все время с мужем, такая любовь у них невероятная. И вот, наконец, муж впервые за пять лет отлучился, уехал в некую деловую поездку, в командировку, и наша скучающая героиня решила отправиться к своим подругам. Его вот там она защищает трех девушек. Третья, скорее, не подруга, а соперница. Чуть позже, может быть, мы скажем, кто это. Неважно. Вот во второй новелле она у второй подруги, и она говорит, ой, а та купила дом себе. Ой, как я хочу жить в таком доме. Минуточку. Она эту фразу уже говорила в первой новелле, потому что она тоже была в частном доме, фактически, да, или там неком там кондоминиуме, там, там не очень понятно, что это такое. На окраине сиула, кстати, все три новеллы еще объединяют горы. Она постоянно да, смотрит да, да. на горы из окна всех этих помещений. Она хочет жить в этих домах. Акцентирует Хон Сансу специально, что во второй, нет, вру, в первой и третьей новелле одинаковым способом. Возможно, конечно, в Южной Корее это единственный возможный способ, я не знаю, одинаковым способом в одинаковой последовательности очищают яблоко и выкладывают эти долечки и, значит, Иминхи их поглощает радостно. Кстати, она везде голодная. Во всех трех новеллах она голодная, как не знаю кто. И даже в последней новелле она ест хлеб в запрещенном месте в кинотеатре вообще есть нельзя. И странно, что она удивляется, ой, а что, здесь нельзя было есть. Она вот такая вечно голодная девушка. Короче, я, видя все эти зарифмовки, перестаю верить вообще всему. А самое главное, забыл, друзья мои. Она же всем говорит про то, что я сегодня первый день вышла из дома, потому что мой муж отправился в командировку. Но там же, извините, это три разных дня. Я этот фильм смотрел, и она чуть чуть с ума не сошел. Я начал проверять, на какой стороне у женщин пуговицы, на какой у мужчин. Потому что я уже начал думать не три ли Разных пальто. Нет, выяснил одно пальто и похожие, или даже одна, это же, ну, скорее всего, похожие водолазки. А вот штаны у нее в трех новеллах разные. Она в двух новеллах пешком, а в второй новелле она почему-то на автомобиле, и непонятно почему расстается с этим автомобилем. В первой новелле она ложится спать и просыпается. Это уже как бы второй, даже дальше, да, дальше да. день. Но она все равно еще сегодня почему-то впервые ушла из дома. Конечно, возможно, это такой один день для нее, такой психологический. Но, короче, вот я уже все уже никому не верю, и у меня возникает такая очень грустная интерпретация этого фильма что наша Ким Вин Хи, точнее ее героиня со своим мужем которого она видимо не любит и живет там уже шестой год с ним она мечтает о том как бы она вышла из дома очевидно что он не дает ей выйти там постоянно на этом делается акцент ты любишь его да текст точно не вспомни но она говорит что он так говорит или кажется это можно назвать любовью он настаивает на том что вот мы такие как бы замечательные, мы идеальная пара это очень похоже на вот это вот слияние то что психологи в протесте близости называют слиянием в близости Два индивидуума, два я. А в «Слиянии» есть только мы. Мы сегодня идем в кино, мы сегодня спим до обеда, мы сегодня смотрим такой-то фильм или там едим что-то на ужин. Есть только мы. И как только кто-то заявляет о том, что вообще-то, а я хочу другой фильм, а давай ты будешь смотреть один фильм, а я другой на другом устройстве, все, мы протестуют. Это большое «мы» начинает разваливаться и делать все, чтобы оно склеилось снова. Это очень похоже на то, что, как мне кажется, происходит между невидимым мужем героиники Ким Мин-Хи и ею самой. Это очень похоже, знаете, на вот великий фильм Дэвида Лина: «Короткая встреча», когда героиня рассказывает мужу о том, как она встретила человека, которого полюбила. И только в самом конце мы понимаем, что она сидит, не открывая рот. Это все внутренний ее монолог. Она никогда не скажет мужу этого. Никогда не позволит себе это сказать. Вот И мне кажется, что это вот женщина, которая убежала, это очень грустная история про женщину, которая никуда не убежала или убежала в своем воображении. Она не может уйти. И она вот скорее сочиняет эту историю в разных вариантах. Сочиняет ее в разных каких-то черновиках, что ли. Вот я очень надеюсь, что она рано или потом сможет уйти, но, на мой взгляд, она не ушла. Это тоже история про некую такую, ну, про обретение некой такой субъектности. Я не объект в чьих-то руках, я субъект. Только вот субъектность, на мой взгляд, здесь э, не настоящая, Вот, у меня такое вот грустное впечатление.
0: Это, мне кажется, очень классная, очень много объясняющая концепция, потому что у меня было ощущение, что она объезжает этих подруг, они же все находятся в разном, скажем так, семейном статусе. Одна недавно развелась, у другой есть некоторый странный поклонник, третья тоже замужем, но как бы заметно несчастлива в браке.
4: Причем замужем за мужиком, который ухлёстывал за героиней Ким Минхи. Да, да.
0: и она с ними сравнивает, она буквально сравнивает с ними себя и дом, и, и вот это платье, то есть она как бы пытается Примерять их платье в этом смысле. Mm-hmm. То есть она привозит свое платье в каждый дом, рассказывает о нем, и, соответственно, пытается как будто бы отследить, нормально это или нет. Может быть, она на самом деле не права, может быть, действительно он прав и ему, что все классно. И то есть, ну, действительно, если там не сходятся по пуговицам-штанам и штанам какие-то вещи.
4: По пуговицам сходятся, по штанам не сходятся. Штанам, по штанам mm-hmm. не
0: сходятся, да. То, в принципе, мне кажется, что и в таком, не знаю, сновическом варианте или моноложном варианте, и если даже это просто, предположим, киноляп, все равно, ну, как бы, есть вот это ощущение, что она не, не от счастливой жизни в итоге катается по подругам, а как раз mm-hmm. пытается понять, найти свою вот эту дорогу, свою вот эту, как вы сказали, субъектность, самость, все что угодно, mm-hmm. и действительно понять, кто она вне вот этого слияния с мужем, вообще, в, ну, вне каких-то, вне своей квартиры, грубо говоря.
4: Знаете, там столько напряжений в этом фильме, вот они сидят, пьют чай, там что-то едят, да, и пауза возникает. И в этой паузе столько наэлектризованного напряжения, не знаю, как это объяснить. Это некомфортное для меня вот это напряжение. это да, помните, как говорит Мия Олис в Pulp Fiction, да, что есть люди, с которыми можно молчать комфортно и чувствовать вот неловкости. А это такие вот неловкие паузы. Вот я по себе их знаю, да, в них uh-huh. очень много напряжения, в них очень много внутренней работы, как будто бы она проговаривает только 2% из того, что там крутится у нее в голове. Ну, короче, Выдающаяся картина, одна из самых главных для меня в этом году. Всем рекомендую, если вдруг вы ее еще не видели. К сожалению, мы не
0: можем составить подкаст из напряженного, но понимающего молчания, вернее, не напряженного, расслабленного и понимающего молчания. Поэтому я думаю, что мы будем заканчивать. Спасибо за вашу тройку. Надеюсь, что слушатели, если они не видели эти фильмы, то они обязательно их посмотрят.
4: Большое спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что позвали. Как
0: вам, а? Что ж, мы продолжаем разыскивать жемчужину 2020 года года. А не только в российском кино, но и в иностранном тоже. Американском, европейском, на телевидении, в офлайне, онлайне. В общем, у нас нет никаких ограничений. Главное, чтобы это были фильмы, которые запомнились сегодняшним участникам и участницам подкаста. И сейчас в нашей виртуальной студии появляется Маша Такмашева, редактор сайта кинотеатра.ru и сайта Digital Reporter. Привет, Маша.
5: Привет, Леш.
0: Так как до вот самый расхайпленный фильм года, я не могу не спросить о твоих отношениях с этим фильмом.
5: Знаешь, я вообще люблю Нолана, Несмотря на то, что в последние годы да, все больше наших коллег критик вписывают его с щитов, ну уже так немножко с пренебрежением относится к его творчеству, mm-hmm. я все равно за ним с удовольствием на самом деле слежу. И мне всегда интересно вот это вот его игра разума и игра со временем, на которой, собственно, Долл это основан. А, Но ну, для начала скажу, что Долл это действительно фильм, на который сходила в кино, несмотря на то, что цифровой релиз, в общем-то, случился все равно до конца года, да, хотя, наверное, в предыдущие годы мы еще ждали много месяцев до того, как это выйдет в цифре, но действительно на довод я пошла в кино после долгого перерыва, ну, связанного с тем, что и кинотеатры были закрыты, ну, и с тем, что, в принципе, лишний раз не хочется подвергать этой опасности.
0: Надо заметить, что ты, в принципе, по-моему, героически довольно часто ходишь на пресс-показы, на...
5: Нет, я, кстати, в этом году очень редко хожу на пресс-показы, и даже когда они сейчас начались, я все равно предпочитала просмотровки, вот только ближе к концу года, получается, когда ну, новогодняя битва, так скажем, началась как минимум уже на стадии именно пресс-показов. Я начала только сейчас ходить в кино, и вот первый мой пресс-показ был, это обратная связь была. Вот после кинотавра я вообще в кино, ну, как бы, вот, кинотавр, потом я сходила на до, вот, не в первую неделю, а после кинотавра я уже в него ходила. И вот потом только на пресс показ обратной связи.
0: Хорошая компания. Да
5: вот, старалась никуда не ходить, но, мне кажется, и достойных каких-то релизов не было. И до Кинотавра я не ходила, да, на пресс-показы, и, в принципе, в кино, но вот до, честно, меня заставил туда пойти, потому что я понимала, что это будет, ну, как минимум, ну, если не открытие для меня, то на это не жалко потратить деньги, и я посмотрела, что зал, в общем-то, пустой, что меня всегда радует. Было два-три ряда в Большом кинотеатре занято, один из которых была я с племянником. В этом плане просмотр был довольно комфортный.
0: Ну, сработал в итоге эффект тоски по большому кино на большом экране?
5: Вообще нет. Вот честно тебе скажу, вообще не сработало. У меня нет такого. На, наоборот, даже когда пришла на довод, я уже сказала, что я до этого была только на Кинотавре, а сам знаешь, какой на Кинотавре в этом зимнем театре звук, беспощадный, mm-hmm. чудовищный. Ну, то есть вообще не ненормальный кинотеатр. Там как бы ну ты спокойно да сидишь, как всегда, на Кинотавре смотришь кино, и нет вот этого вот ощущения, что ты выбрался именно в кинотеатр, да, подвергая свою жизнь опасности. А вот с доводом я пошла, и то только через трейлеры, и мне стало так громко, я уже как бабка, говорю, господи, почему же так громко, что это такое? не картинка, понятно, это одно, но вот звук в кинотеатрах меня как-то прям немножко сначала поддубил, но потом я, естественно, привыкла. Для меня это было таким открытием, что когда долго не ходишь в кинотеатр, то потом он тебя оглушает, так скажем.
0: Ну да, домашняя громкость более щадящая в кинотеатре, чем громче, тем лучше. Ну, а кроме атмосферы посещения, сам фильм-то?
5: Я шла на фильм уже, к сожалению, я такой человек, что я люблю иногда почитать фильмы до его просмотра, но стараюсь очень так по диагонали читать. И я уже видела такой эндокрис негативный отзыв по поводу этой кинокартины, поэтому я не могу сказать, что я шла с ожиданием, что сейчас я вижу чудо чудесное, и что это будет вообще лучший фильм моей жизни. Нет, я шла довольно нейтральным ощущением, что мне просто хотелось посмотреть, что же там такого вот придумал Нолан. Почему он все-таки выпустил это именно в кино? Но, несмотря ни на что. И нейтральное ощущение, я тебе хочу сказать, что этот фильм, в общем-то, оправдал. Как я уже сказала, я люблю все фильмы но мне интересно в них поковаться. но мне кажется, что сам он себя к доводу уже завел вот в эту свою же ловушку временную и начал хождение по кругу. По тоже я да, сначала он шел в одну сторону, а сейчас, мне кажется, у него в карьере вот история, когда он пошел в обратную сторону. Я не могу сказать, что для меня это фильм с какой-то супер глубиной, с какими-то огромными пластами. Для меня это попытка, да, на в общем-то отрефлексировать все, что происходило на протяжении там последних лет, да, и вот какие-то вот проблемы, так скажем, современности и отношения между людьми, да, и вот эта вот глобальная картина мира, которая встает над простым человеческим, грубо говоря. Тем не менее, супер игр кинематографических со временем, с пространством я в этом фильме, к сожалению, не увидела. Я знаю, что очень многие не любят, например, «Начало», я вот начало очень люблю, потому что мне нравится, когда тебя тыкают в одно место, а потом все глубже и глубже (зачем) затыкивают тебя, (зачем), чтобы ты уже прям наверняка понял и задумался. Это немножко, да, такой мазохизм, но в этом плане начало мне очень нравилось. Так же, как тесно мне нравится «Помню», и, наверное, из всех вообще фильмов. Я считаю, что это самый удачный фильм «Нолуна», если честно, до сих пор. При этом он все на тех же своих приемах, которые были в «Помню», он на них и продолжает идти. И, к сожалению, мне кажется, тот показал, что все эти приемы уже немножко, ну, устаревают, так скажем.
0: Ну, кстати, может быть, все-таки 20 лет человек. Не все 20 лет могут держаться на одном троне, так сказать.
5: Как бы мир меняется, шутка. и все вокруг меняется. А вот Нолан, он играет свою игру и не хочет как-то эти игрушки собирать уже и разбрасывать новое. Я когда смотрела, особенно когда вот эта вторая, да, часть пошла, я смотрела и думала, блин, это же должен был снять Симурбек Мобед. Это, потому что это реально, ну, просто, ну, вот такая вот эксплуатация смыслов, ненужная совершенно, как у него обычно в кино.
0: А можешь привести пример? Я не очень поняла аналогии, если честно.
5: Довод он сделан ради того, чтобы сделать фильм и заработать деньги, на мой взгляд. То, что я уже сказала, да, что вот одни и те же приемы, и они здесь используются, но там все больше с большим-большим и большим бюджетом. Но при этом, если вы разбираете именно структурно, да, и там вот, например, приходит дебютант-сценарист вот с таким сценарием, ты читаешь, и думаешь, господи, что за хрень? Иди ты еще напиши что-нибудь нормальное. То есть это ближайшая на поверхности фишка, которая могут позволить себе только люди, уже имеющие что-либо. Ну, то есть, как вот у Бекмамбетов елки хреначат каждый новый год, так же и Нолан со всеми этими играми времени, понимаешь?
0: Да, вот это ответ елкам. Да. Ну, кстати, мне кажется, что этот сценарий действительно в каком-то смысле дебютантский, потому что в последнее время Нолан же использует для фильмов какие-то идеи, которые пришли там в школе. еще. Я не буду врать, но вот дюнкер точно у него была старая идея интерстеллар была старая идея. Довод, по-моему, тоже он придумал там черт знает когда и просто вот сейчас немножко довел сценарий и, видимо, все-таки может быть, что-то не докрутил.
5: Похоже, честно говоря, на то, да. Повторение пройденного, в том числе и в школе.
0: Хорошо, давайте вспомним то, что подходит под описание «Чудо чудесное». Какие фильмы и сериалы тебя все-таки заставили удивиться?
5: Ну, как раз вот отвечая про «Чудо чудесное», я бы хотела начать даже не с каких-то конкретных названий, да, чинов. Я бы хотела выделить, на мой взгляд, одну тенденцию, которая меня в этом году расстроила, честно говоря. Потому что кажется, ну вот когда мы все погрузились в этот режим самоизоляции, естественно, все сидели и постоянно что-то смотрели. Ну, я не знаю, как все остальные, но я в работе, без работы, в общем, ты постоянно что-то смотришь. И очень много контента в этом году самого разного, но при этом нет чего-то прям супер крутого, Вот чтобы я посмотрела и сказала, ой, ну все, этот год прошел не зря. С другой стороны, может быть, это моя личная проблема Потому что я в этом году пропустила Берлинале, к сожалению. Ну вот я тогда уже не поехала и, видимо, зря.
0: Но все эти фильмы приехали. Главные хайлайты Берлинале при этом приехали, когда были фестивали, вот в сентябре, по-моему. Один прям сидел на другом. это Я это называл «24 способа показать Ундину», потому что там реально она была в каждом конкурсе, в программе, в каждой.
5: Я просто пиццольды терпеть не могу, поэтому ну, я даже, честно, это не это стала его смотреть. Это. это вот просто вообще не мой режиссер, который тоже просто одну шарманку крутит все эти годы, и почему-то им все восхищаются. Реально, вот, я не могу его смотреть при этом. Мне кажется, он очень примитивный еще чувак. Это вообще не мое. Но вот по поводу того, что они потом были, знаешь, я поняла такую фишку, что мне прям важно смотреть здесь сейчас. То есть, когда я езжу на фестиваль, я там могу посмотреть, сам знаешь, много кино сразу. Uh-huh. И потом вот с этим багажом в течение года ходить. Так как я вот пропустила фестиваль, потом мне прям очень... Ну вот, кстати говоря, за счет того, что в принципе много-много разного контента, мне прям очень тяжело давалось вообще включение кнопки play на каких-то умных фильмах. Ну, то есть, таких «умных» в кавычках, да, там, условно, фестивальное кино, как мы раньше
0: называли. Ну, короче, это требует определенной атмосферы, определенного настроя, определенного выбора, и то, что раньше за счет проката фестивалей и так далее у нас как бы раскидывалось по разным корзинкам. Всемогущий стриминг и пиратство, <laughs> они заставили делать этот выбор самим, и это, с одной стороны, благо, потому что, мне кажется, очень много было, ну, судя по тому, что называют, и что видно в списках, было много каких-то находок, для людей, но, тем не менее, это все-таки действительно очень большая работа. Иногда просто нет сил ее делать, потому что 2020, конечно, высосал все. То есть я сейчас записываю подкаст на последнем вздыхании практически. Лучше я вот запишу и все.
5: Это уже бой куранта, просто чтобы закончился поток писем и вот этого всего. Так как еще все потеряли грань времени, возвращаясь в фильмы до... Раньше, знаешь, с 10 до 6 хотя бы люди письма писали, там общались с тобой по работе в чатах. Сейчас, конечно, пандемии, когда люди, которые раньше не работали с дома, пришли работать домой и уже не контролируют так свое время, как раньше в офисах. Это ужасно просто раздражает, честно говоря, и обессиливает. Когда 24 на 7 ты со всеми общаешься и реально постоянно что-то смотришь. В основном, кстати говоря, в этом году по работе.
0: Да, да. А, для душ- как-то для души места не осталось. Но тем не менее, было ли что-то для души? А то какой-то прям пессимистичный э, кейс, что, типа все плохо, без фестиваля, невозможно смотреть умное кино, но он уже не тот»
5: я тебе рассказала, как у меня формировался в этом году подход. Естественно, больше всего именно какого-то фестивального кино я посмотрела на Кинотавре, но и, сам знаешь, я, в принципе, больше, наверное... Нет, в обычные годы, наверное, 50 на 50, но вот в этом году больше так получилось, что я больше смотрела действительно русское кино, вообще русского контента от веб-сериалов и рекламных роликов, всяких YouTube-шоу до, собственно, фильмов и больших сериалов, которые прозвучали. Вот, поэтому ну, на Кинотавре тенденция, о которой мы уже говорили, о том, что контента много мысли-то особо и нет, и для души ничего нет, она, на мой взгляд, подтвердилась. Вроде как все даже научились неплохо снимать, но тоже какого-то супер зацепившего меня фильма, наверное, не было. То есть исключение, это, конечно, якутское кино, которое, собственно, их убедило. Фильм «Пугало», хотя я смотрела самую первую картину Дмитрия Давыдова, мне кажется, она намного интереснее и самобытнее сделана, потому а что «Пугало» уже немножко такое попроще. Все равно в нем, как бы, не пошло да, было говорить такими категориями, в нем действительно есть душа и какая-то мысль которые, к сожалению, в российском кино, да и, кстати, может быть, не только в российском, но и в зарубежном, в последнее время становится все меньше и меньше. И мне кажется, вот в дни, да, когда мы так или иначе, да, много смотрели, но ну, и, мне кажется, все мы так немножко много разговаривали с собой да, о том, что будет дальше, и вот то виноват, что делать. И мне кажется, все-таки вот этот вот недостаток смыслов, он прям в этом году себя полностью проявил.
0: Мне кажется, это напоминает еще информационный перегруз. Это обычно бывает к концу фестиваля, когда ты типа 10 дней смотришь там по 5 фильмов в день, и тебе зашибись, а потом на одиннадцатый день ты приходишь в зал, смотришь два фильма и понимаешь, что ты вообще ничего про них не понял. Ты не понимаешь, то ли это фильмы такие глупые, то ли ты уже просто не, не способен обрабатывать информацию. Поэтому, например, очень люблю начало фестиваля, я очень не, не люблю концы фестивалей, потому что всегда очень тяжело. Ты уже не соображаешь, хорошее это было кино, плохое. Что-то было, что-то произошло.
5: Понимаешь, ну вот этот информационный перегруз, да, с которым мы сталкивались там на фестивалях, да, это просто самая яркая иллюстрация. В этом году, мне кажется, все люди, даже не знаю, там человек который работает, он, наверное, тоже с этим столкнулся.
0: Ну да, но это перегруз еще и собой, и интернетом.
5: Да-да-да, больше думать, больше читать ужасные новости. Каждый человек, мне кажется, вот с этим в этом году, к сожалению, столкнулся. еще не называйте конкретных названий, но, мне кажется, поэтому вот перед кино, на самом деле, и со следующего года, да и уже стоит задача может быть производить... Я понимаю, что сейчас все гонятся за контентом и за количеством, потому что действительно люди стали потреблять больше, но вот производить какой-то штучно-смысловой товар, это вот прям очень не хватает. При том, что, опять же, если возвращаться к этому году, там были, да, там условный манк, но вот на меня он тоже, к сожалению, не произвел какого-то должного впечатления, как, наверное, хотелось бы. Ты делаешь ставку на фильм и думаешь, что вот сейчас...
0: Ну уж Финчер-то не подведет.
5: Да, а смотришь и думаешь... Ну ладно. Ну и вообще в этом плане, кстати, еще такая крамольная пессимистическая мысль. Netflix тоже так немножко подубивается эти смыслы, потому что когда долго сидишь и смотришь Netflix, понимаешь, что все эти фильмы тоже похожи один на другой.
0: Но с Netflix это давняя проблема. Я же последние пару лет про это говорили, просто да, сейчас это видно в полный рост.
5: Было меньше, в принципе, тайтлов, да, там, выходящих в кинотеатре, на платформах. И в какой-то момент реально ты постоянно сидишь, смотришь Netflix и уже ты включаешь какой-нибудь там третий на нем фильм, и думаешь,
0: да, нет, это уже невыносимо. Так, я все еще надеюсь на что-то оптимистичное под конец.
5: Я посмотрела, в общем, очень много русских сериалов. Ну, вообще, мне кажется, в этом году российских сериалов было больше хороших, чем зарубежных. Хотя из зарубежных мне очень понравился Голливуд, несмотря на всю его критику. А за
0: счет чего, кстати?
5: Слушай, за счет вот какой-то ироничной наглости, с которой он сделал. Это не новость, да, когда ты смотришь проект Мерфи. но мне понравилось, что там есть атмосфера, фантастическая атмосфера, да, как бы это странно звучало. Я вообще люблю жанр, грубо говоря, дополненной реальности, когда вроде как все... Ты смотришь как историческое кино, но ты понимаешь, что тут столько отсылок вообще к современности, к тому, что происходит сейчас. И мне показалось, что это круто. При этом я знаю, что многие писали, что многие вещи там заявлены прямо в лоб, да, довольно так прямолинейно. Действительно есть, мне кажется, Мерфит как никак от этого не уходило. Но я бы не сказала, что это плохо. Тут случаи, когда прямолинейная мысль, в принципе, ее много. Лучше, чем в принципе, отсутствие мыслей, о котором мы говорили.
0: Ну да, в целом, так называемая плакатность это на самом деле не порог, зависит от э, деталей. Как и про Манг, у нас есть отдельный подкаст аж, про это. Мы на примере Спайк Али разбирали просто э, ну, потому, что Спайк Али тоже обвиняли в этом году, как и не только в этом, в том, что он снимает какие-то плакатные фильмы о том, как тяжело жить афроамериканцам, и то, что ну, при этом удивительно а Аарона Соркина, который сделал то же самое, например, все хвалят. Там Соркина мы не упоминали, но тем не менее, так немножко обсуждали. на на самом деле вот прямолинейность и присутствие одной на прямой мысли, так ли это плохо?
5: Продолжая всю эту историю, да, там, с эпохой, с историческим контекстом, который современен, своевременен и актуален, мне кажется, здесь я бы еще отметила фильм Кончаловского, «Дорогие товарищи», при том, что мои отношения с Кончаловским тоже в последние годы сильно проверяли себя на прочность, потому что я, честно говоря, не очень люблю, вернее, вообще не люблю фильм «Рай». Мне кажется, что это уже такая была немножко высосанная из пальца подделка. Хотя «Белые ночи» — ничего, но вот грех я вообще не смогла досмотреть.
0: Ну У него каждый третий, по-моему, получается в последнее время. Простите за такую вольность, но с моей точки зрения там каждый третий, примерно, фильм у Кончаловского обычно, он, ну, как бы это критически заметно, потому что рай туда-сюда, грех туда-сюда. Дорогих товарищей в среднем по больнице ощутимо сильнее хвалили. Ну, видимо, там действительно что-то есть. Я пока не смотрел.
5: Мне понравился очень этот фильм именно тем, что он звучит реально супер актуально, несмотря на то, что все дела давно минувших дней, но, к сожалению, как всегда у нас бывают в стране, все эти дела постоянно повторяются, и если Кончеловского каждый третий фильм выстреливает, у нас, в общем, эта стрельба не прекращается на протяжении многих лет. Я понимаю все минусы тоже этого фильма, и Кончаловского как личность, которая в данном случае, да, неотделима от его художественного высказывания, то есть я понимаю его вот позицию интеллигенции, которая, на мой взгляд, на протяжении многих лет у него есть, да, когда он типа над схваткой стар нравится быть. И в фильме это, в общем-то, тоже есть, да, и он там задает определенные штампы для людей из народа. Но, тем не менее, мне кажется, это довольно любопытное высказывание, любопытно, что Кочеловский, ну, как бы, всегда, несмотря на свое положение, несмотря на свои собственные мировоззрения, он всегда... всегда да, 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 чувствует народ. то, что в нем кипит, это можно заметить, мне кажется, и по его старым, да, фильмам, Миктория <клёх> У него получается ген русского народа в своем кино который, в общем-то, сделан людьми, которые далеки да, от этого народа, как-то его передать. Это удивительно, и на самом деле это повод для размышлений, на мой взгляд. Опять же, возвращаясь к вот бессмысленности да, современного кино, что человек в возрасте и такой позиции, с такой семьей, он способен сделать что-то более актуальное, чем молодые, вроде как свободные творцы.
0: И давай напоследок вспомним такой так, нибудь сериал, потому что так очень сильная позиция о том, что российских сериалов хороших вот, или интересных в этом году было больше, иностранных, поэтому интересно хотя бы какой-то какой тебе показался наиболее примечательным
5: ну, вот я знаю, что ты не согласен со мной, но мне понравился сериал «Псих», который еще продолжает выходить, потому что не ожидала такой режиссуры Федора Бондарчука, потому что она все еще была непонятна за кучу спецэффектов, да, из его mm-hmm. режиссерских фильмов. А здесь, мне кажется, все прям очень круто сделано, причем я их, его смотрела «Психа», да, еще после «Беспринципных», которых я честно пыталась посмотреть Хотя бы две серии, но мне стало физически точно.
0: <laughs> я досмотрела, кстати, сезон. Это был мой любимый хейт всего этого времени привет кинопоиску. Я прям каждую неделю по серии как э, прививку спутник тебе вводил для того, чтобы жизнь продолжалась.
5: Да, yeah, я вообще правда не смогла, и поэтому псих для меня, ну, он как-то, тоже опять банально это говорит, но он оказался немножко и про меня, про вот эту вот потерянную историю, когда не сказать, что есть какие-то прям объективные, да, проблемы, потому что, знаете, особенно в этом году, кто-то там заболел, там, потерял бизнес и так далее, да, а ты вроде как сидишь, вроде как кто-то у тебя есть, но что-то тебе нехорошо. <laughs> ну, понятно, что ты не до такого состояния как в реале. Но, тем не менее, что-то вот, в общем, нашлось с героем. И, на мой взгляд, Константина Богомолова лучше сниматься все-таки в сериалах, а не снимать их. Хотя, кстати говоря, я еще в этом году посмотрела его «Хорошего человека». И он, в принципе, довольно любопытный сериал. По-режиссерски он намного сильнее содержанных, на мой взгляд.
0: Извини, а можешь вот на примере «Психа» и «Хорошего человека» расшифровать для слушателей, что ты подразумеваешь под режиссерски? То есть, в чем ты видишь работу Как ты подмечаешь, что она вообще присутствует?
5: Знаешь, я вижу вот режиссера, опять сейчас это, наверное, немножко будет обтекаемо, в создании атмосферы сериала. Русские сериалы, почему их, на самом деле, еще, на мой взгляд, мало кто раньше смотрел, и сейчас, да, еще некоторые кривятся. Самый яркий пример это все сериалы моего любимого канала «Россия-1», дневные, да, когда там ходят пластиковые люди, и вот эти женщины вроде как нелегкой судьбы, но ты смотришь и, ну, это жесть, это картон какой-то вот ходит mm-hmm. и произносит реплики. Как только такого нет, и начинается что-то этому картону немножко, знаешь, там цвет придают, этим репликам немножко объем продают. Это вот уже немножко начинает быть похоже на режиссерскую работу.
0: Начинаешь подозревать режиссуру, да, я понял.
5: Знаешь, думать, что, блин, окажется реально конкретный человек это снимал, а не там Иван Иванов, снявший mm-hmm. 85 сериалов «Женщина идет на поиски любви». Вот, но еще из сериалов просто я бы отметила, ну, собственно, и мы в рейтинге их отмечали. И это, кстати, вот единственное, что меня в этом году прям вот тронуло как зрителю просто до глубины души это четвертый сезон Ольги. Это прям просто офигенный сериал, и я просто так получила, что с первого сезона ее тогда начала смотреть, и я не всегда успеваю зайти за эфир, но потом там к концу года, когда, знаешь, нечего смотреть на праздник, догоняю В Ольге в первых двух сезонах, вот как раз при режиссуру, кстати, нанимали там Волошин, по-моему, снимал, Нужный, по-моему, тоже, кстати, им делал эту серию. В какой-то момент на стыке первого-второго сезона так немножко и режиссура в том числе уводила от персонажей, от Сейчас же пришли с третьего сезона чуваки, которые сами придумали, эту Ольгу, ну, то есть шоураннеры, и они стали режиссерами этой дебютной работы. Все так зажило с третьего сезона, это просто супер. Реально, они так любят своих героев, что огромная редкость, мне кажется, вообще в российском кино. Над ними, над всеми, над Ольгой, над всей ее семьей по-хорошему трясутся и как за человека переживают. И поэтому четвертый сезон получился, на мой взгляд, прям вообще суперский. И главное, опять же, очень актуальный.
0: Наконец-то мы поймали, догнали оптимистичную ноту, Мне кажется, на слове «суперский» мы тогда и закончим наш разговор. Спасибо, Маша. Пока-пока. Спасибо
5: тебе. Пока. (звук)
0: Как вам, а? Ну что ж, мы продолжаем поминки по 2020 году. Сейчас, наверное, будет более гиковский блог, потому что на связи Сережа Сергеенко, старший редактор сайта киберспорт.ру и автор телеграм-канала «Всякие штуки». Привет, Сережа.
1: Всем привет.
0: Показался ли тебе довод сколько-нибудь интересным фильмом, чем он тебя зацепил или нет?
1: Мне реально просто кажется, что довод — это такая очень-очень милая, но абсолютно ненужная безделушка. То есть, фильм, который абсолютно спокойно можно пропустить, и ты, в принципе, абсолютно ничего при этом не потеряешь. Он очень симпатично сделан, он неплохо придуман, но в нем нет какого-то такого абсолютно выдающегося момента, ради которого бы стоило вот прям бросать все и сломя голову, бежать его смотреть там в кинотеатре, как это советует сам Нолан, или хотя бы даже дома там на нормальном телеке, или, о, господи, даже на телефоне.
0: Чтобы позлить Нолана, посмотреть на вот на телефоне.
1: Разбить его еще на кубы, вот, и что прям совсем по хардкору было, да. Или на эти, на ТикТоке там, я не знаю, что Mm-hmm. Мне, кстати, кажется, в формате тиктоков было бы даже интереснее, потому что там на весь фильм есть буквально там пара действительно изобретательных сценок, а в остальном как раз выкинуть все эти чудовищные диалоги, которые абсолютно невозможно слушать, убрать эту отвратительную мотивацию персонажей, которой, по сути, нету, и она абсолютно одноклеточная, и оставить вот тот самый экшон и подать его прям красиво по 10-15 секунд. По-моему, огонь будет.
0: Ну, то есть, для тебя это типичный Нолан? Ничего нового о и его стиле он тебе не сообщил?
1: Вообще нет. Мне кажется, это вот прям вот Нолан, как он есть. У меня очень четкая такая в голове складывается картинка, что когда новым пытается делать что-то очень большое, он просто берет какую-то стандартную формулу определенного жанра и припихивает к ней немножко физики. То есть, например, начало это хайст-муви, но с возможностью проникновения в сны. Да, Интерстеллар, mm-hmm. там тоже такая достаточно стандартная фиговина, которую он примешивает типа вот, черные дыры условно. А здесь вот примешалась та самая инверсия, которая по факту, если ты хоть немножко шаришь физики, ты просто сходу начинаешь хвататься за голову. А у меня к несчастью Частью техническое образование, поэтому мне там очень тяжело было полфильма сидеть и смотреть на то, что там происходит. Особенно мне тяжело было, собственно, когда главный герой, протагонист, простите, начал замерзать в машине от огня. Претензии не в том, что он замерзал в машине от огня, это как раз понятно и логично, а в том, что неинвертированный бензин загорелся до инвертированной зажигалки. Причем загорелся инвертированно. Вот это вот мне абсолютно непонятно.
0: Тебя сама условность фильма показалась изначально неубедительной. Но если ты говоришь, что вообще не было.
1: Именно так и работает, потому что если мы говорим про. Как же что у него там было-то, что инверсия это инвертированная кинетическая энергия, по-моему, если не ошибаюсь, как-то так. Я не помню, какие именно использовал термины он, но в общем суть в том, что это по сути антиматерия. Антиматерия, если ее принести в наш мир, произойдет просто коллапс, и ничего подобного тому, что показано на экране, тупо не будет. Потому что будет просто очень-очень большой и очень мощный взрыв, если рассматривать это с точки зрения физики.
0: К этому все идет.
1: Ну да! Конечно, но там же не поэтому этому все идет к большому взрыву. Но опять же, это условности, это научная фантастика, которая ну, очень-очень тщательно старается быть научной, но не знаю, насколько у нее это получается, если честно. То есть это просто фантастика, это прикольно. В том же самом Interstellar научного было гораздо больше, чем здесь. Это неплохо, это зрелищно. Опять же, мне кажется, что он в первую очередь именно для того, чтобы быть зрелищным создавался этот фильм, а не для того, чтобы физики потом ломали копья и говорили о том, что он дебил и ничего не понимает. Это абсолютно неважно в данном случае.
0: Ну ладно, давай тогда поговорим о том, из-за чего не хочется ломать копии. Перейдем к твоим фаворитам этого года, открытиям жемчужинам, любимкам, в общем, какие фильмы и сериалы тебе полюбились в разы больше Довода? Я так понял, что Довод не входит даже в лонглист.
1: В десятку он не вошел. То есть у меня вот сейчас передо мной лежит 10 выписанных фильмов, которые я учительно, если честно, собирал, потому что такой странный год, что я про половину фильмов был уверен, что они вышли типа года два назад, а какие-то я был уверен, что они вот наоборот только только вышли, они на самом деле вот как раз вышли два года назад. Поэтому оно какое-то все такое расплывчатое, непонятное. Мне реально приходилось сегодня прям сидеть, выписывать какие-то названия, которые всплывают у меня в голове, и гуглить, проверять, правда ли они вышли в этом году. Очень странное ощущение.
0: А ты говоришь, «Интерстеллар» – не научное кино. На одной планете они вышли только что, а на другой...
1: Ну вот да. Не, я как раз говорил, что «Интерстеллар» научное кино, у него там с физической базы гораздо лучше все. В общем, самых главных открытий в этом году лично для меня было, наверное, два. «Полуночная проповедь», о которой я там уже поделился таким проникновенным монологом.
0: Да, у нас есть отдельный подкаст про «Миднайт Госпел», он же полночное откровение», он же «Полуночная проповедь». В общем, там много переводов.
1: Там я вкратце уже, конечно, все рассказал, чем он для меня так запомнился, чем он для меня был важен и почему именно он. А вторым для меня открытием стал, конечно, «Люпин Третий» первый каждый раз, когда произношу вслух, мне становится очень смешно, если честно, от этого названия. Он, по факту, конечно, вышел в 2019 но он только в 2020-м ну, выбрался за пределы Японии, поэтому я его считаю, mm-hmm. что это как бы фильм этого года. Он сейчас тем более онлайн доступен как раз, и это очень здорово.
0: Ну, то есть российская премьера его была в этом году, поэтому если мы привязываемся к какому-то условному цифровому или офлайн прокату то это легитимно.
1: Да, он даже не только в России вышел. Я говорю, он, в принципе, за пределы Японии только в этом году выбрался, насколько я знаю. Mm-hmm. А у нас Премьера, вот буквально в октябре, по-моему, была, если не ошибаюсь, на большом фестивале мультфильмов. Я под него как раз и посмотрел. Мне стало интересно, потому что я очень давно, еще, где-то еще до выхода в Японии, даже видел трейлера. И меня очень-очень зацепило, как он анимирован. Я прям смотрел и балдел от того, как здорово была перенесена 2D-эстетика в 3D, потому что угу. обычно просто мало кто с этим справляется. Чаще всего 3D-шные мультфильмы, особенно аниме, оно получается достаточно чудовищно. А тут прям изящно, очень тонко тонкое сознанием дела это все сделано. Поэтому я смотрел, кайфовал и очень-очень хотел его посмотреть еще, собственно, по-моему, в 2018 я первый раз трейлер увидел его. А тут повод. Я начинаю его смотреть с учетом того, что до этого я смотрел только «Замок Калиостро», который имеет Заки. Я как бы его достаточно смутно помнил, но помнил, что это такой романтический, приключенческий мультфильм, в котором Люпин — это такой очень-очень благородный, хоть и преступник, но прям вот джентльмен-джентльмен. А потом я начинаю смотреть новый и понимаю, что там, конечно, есть тоже вот это вот Джентльменство и все прочее, но он настолько радикально отличается по духу, но ну, мне просто реально не оставалось ничего другого, кроме как полезть и начать смотреть, а что вообще такое Люпин есть, сам по себе.
0: Настолько отличается по духу, что ты написал целый лонг. Об этом я в описании подкаста прикреплю ссылку, чтобы вы познакомились с историей.
1: Собственно, все в итоге вылилось то, что я буквально три месяца подряд не смотрел практически ничего, кроме Люпина. Я его смотрел прям пилотный выпуск, который даже не выходил на телевидении, и он всплыл что-то лет через 20, по-моему, если не ошибаюсь, после того как его сняли. Я успел посмотреть самый первый сериал, я успел частично посмотреть второй сериал, которого, господи, больше 150 серий. Просто его невозможно весь целиком посмотреть, даже за 3 месяца, мне кажется. Плюс я параллельно еще посмотрел что порядка 10 полных метров, наверное. Причем старался дергать их из разных периодов, разного качества, потому что, ну, чтобы посмотреть всего Люпина, нужно потратить явно больше года, потому что это 5 сериалов, которых суммарно там серий по 300, плюс еще около 30 спешл серий, которые в среднем по часу, плюс еще около там 15 фильмов, плюс еще есть полнометражные фильмы, которые я все еще не посмотрел, именно в смысле с живыми актерами. Их там тоже mm-hmm. что-то то ли два, то ли три. Плюс еще манга же есть и так далее. То есть это такая абсолютно гигантская медиафраншиза, которая при этом очень здорово отражает влияние времени. Когда смотришь, читаешь и так далее, ты прям чувствуешь, как Люпин меняется в зависимости от каких-то определенных предпочтений того, кто с ним сейчас работает и чего от него ждет аудитория. И это прям так здорово.
0: Маленькая ремарка, что, что как всегда манга была раньше, но ну, на всякий случай, если вдруг кто-то поклонник Люпина или поклонница Люпина слушает, и ты говоришь, есть еще манга, они такие типа, Пф, конечно, с нее все же и началось. Я по мотивам этого Лонгрида хочу отметить, что поразительный, самобытный японский режиссер Сэйдзюн Судзуки снял одну из полуметражек про Люпена. И это, конечно, интригует, потому что его фильмы достаточно, что называется, безумные. И имея представление о некоторых других его работах, я ожидаю, что это должно быть нечто.
1: Слушай, но ну, более того, он еще и принимал участие в съемках третьего сезона. Там несколько эпизодов есть, снятых чис и там прям чувствуется, mm-hmm. что это его эпизоды, потому что они, ну, вертикально выбиваются от остального сериала. Но третий сезон это вообще такая вот а, штука, я когда читал несколько материалов на английском языке, пока готовился к тому, чтобы текст написать, мне очень понравилось, как его сравнивали с а, тем, что, короче, если рассматривать Люпина как математику, то третий сезон это как дополнительный глава матанализа, потому что это абсолютно необязательное чтение для тех, кто очень хочет погрузиться прям совсем-совсем-совсем глубоко в то, что такое Люпин. Тем, кто пытается по верхам с ним лезть, лучше даже не трогать, потому что... Потому что ты тупо не разберешься в происходящем. Я вот пока третий сезон трогал только издалека и восхищаюсь, пока что так отдаленно. Но то, что я видел, ну это правда похоже на то, что это вот прям какой-то вышмат и причем хардкорный. Это очень прикольно.
0: В общем звучит как то, что обязательно нужно потрогать.
1: Нужно, но нужно быть к этому морально готовым, что называется. То есть нужно иметь уже определенный базис и понимать, как работает просто Люпин, причем Люпин разного периода. Тогда ты поймешь, в чем прикол этого третьего сезона. В противном случае ты просто будешь смотреть и не понимать, почему в одной серии он один, в другой серии он. Другой.
0: Понял. А что еще тебя зацепило?
1: Ну, собственно, из того, что мне запомнилось... Я сначала по анимации пойду, потому что я очень люблю анимацию и в последнее время стараюсь смотреть по максимуму именно мультиков. А это «Легенда о волках». Офигенно. Я ее, собственно, посмотрел вот буквально меньше недели назад, по-моему, если не ошибаюсь, но это оставило очень мощное себе впечатление. В первую очередь, по тому, как он сделан, как это технически работает, скажем так. То есть он потрясающе красив, у него очень здорово мешаются различные стилистика. При этом он Абсолютно не стесняется Что мне очень-очень понравилось Он не стесняется показывать, как он сделан Периодически видна как бы наметочные Процессы того, как рисуются отдельные Персонажи, то есть все вот эти вот там Кружочки, палочки и так далее, которые по идее Обычно стираются, здесь они остаются
0: Там как будто бы рисунок в действии Как вот есть ролики, когда показывают, как создавался Портрет.
1: Да-да-да-да-да-да Спидпейнт ты имеешь в виду, наверное Да. Не совсем оно, но вот да, подобный стиль Анимации он не так часто встречается Но мне кажется, он достаточно симпатичный, приятный и классным. И здесь это работа, то, что он параллельно смешиваются различные стили. Пришедшие в Ирландию британцы показаны очень угловатыми, а Британия при этом очень округлая и такая вот более текучая, что ли. В противовес mm-hmm. вот этой вот колючей и жесткой Британии, которая еще и с церковью прикрывается. Все вот эти вот мелочи в сумме шикарнейшим образом перекрывают то, что это абсолютно типичный сюжет, который все видели уже десятки, а то и сотни раз, что называется. Мне там сходу в голову я его пока смотрел. Мне вот реально момент просто в голову лезли там Аватар, Покахонтас, принцесса Мананоки, Долина папоротников, еще там какие-то подобные истории. Это очень избитый сюжет, но это абсолютно неважно. Именно за счет того, как это все сделано.
0: Давай вот как раз что-то последнее. Не знаю, если вдруг у тебя есть такой хинт, я бы предложил тебе какую-то игру еще назвать раз ты киберспорт.
1: Блин, ну теперь надо подумать, потому что я сначала хотел сейчас про Скобиду рассказать, продолжая тему анимации, но может быть имеет смысл рассказать про что-то менее очевидное. Интертеймент выропаева. Такой очень не Неожиданный лично для меня был момент, когда я, собственно, составлял этот список, и я понял, что это одна из вещей, которая мне таки приходит в голову.
0: Я знаю только Уфо, у него был спектакль для энтертеймент.
1: Это первый его как раз из вот этих вот серий спектаклей, которые выходят сейчас на ОКО. Он выходил где-то в январе, если не ошибаюсь, и там такая достаточно странная, удивительная история о том, как два человека в зале сидят и смотрят театральную постановку. Камера снимает тех, кто смотрит театральную постановку, но при этом они периодически сами становятся героями постановки. То есть там mm-hmm. такой очень сложный метанарратив И не всегда очевидно, кто есть кто На этот момент, и это явно обыгрывается В сюжете, вот, и там в итоге Прикольные вопросы поднимаются на тему Того, что есть любовь, где Заканчивается человечность и всякие Такие прочие, достаточно глобальные Вопросы, они при этом подаются с юмором, изящно И буквально там за час копейками То mm-hmm. есть я его прям посмотрел Я остался не то чтобы прям под впечатлением Но мне в принципе нравится Вырыпаев по жизни, здесь он выступил, мне кажется Очень даже неплохо, прям интересно, прикольно прикольно, здорово было, гораздо лучше, чем большая часть того, что я в этом году видел, так и прям максимально короткая ремарка, это я хочу сказать, что для меня этот год очень ярко запомнился тем, что в нем было очень много плохих фильмов по комиксам.
0: Несмотря на то, что их было довольно мало, меньше, чем предыдущие. Дело не в том, а, что их прав...
1: суммарно было меньше, дело в том, что их было много, много плохих, чудовищная Старая Гвардия, не менее чудовищный Бладшот, там еще какие-то были, я помню, когда список составлял, у меня прям в голову они лезли, там их штук 5-6 точно мне пришло
0: да, 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 на Нетфольсе было прям много
1: проект Сила какой-то, там еще какая-то хрень там. Ой, чудовищно, просто чудовищно, честно.
0: Давай, чтобы не заканчивать на плохой ноте, может быть, ты как обозреватель киберспорта э- расскажешь про какую-нибудь одну игру, которая тебе запомнилась. Не обязательно, чтобы это было мыльное кинцо, а в целом, просто видеоигра тоже это визуальный нарратив, и все в таком духе.
1: Самым ярким игровым впечатлением, именно в плане нарратива и всего прочего, конечно же, в этом году является The Last of Us Part II. Просто мне кажется, да. Другого варианта быть не может. Это не самая моя любимая игра в этом году.
0: Это довод от мира видеоигр, да?
1: Нет, дело даже не в этом.
0: Но я про споры вокруг.
1: Ой, споры вокруг – это, конечно, вообще нечто отдельное и очень-очень обстоятельный разговор здесь требуется, который до сих пор периодически всплывает. У нее очень страшная история того, как это все вообще случилось, скажем так, и не менее страшно, как это все в итоге закончилось. Игру очень люто ненавидит за то, чего в ней нет. И это уже само по себе очень интересно, на мой взгляд, совсем показательным мне лично кажется то, что это история о том, что в ненависти нет ничего хорошего и нет ничего хуже, чем месть, uh-huh. а при этом геймеры ее ненавидят и всячески стараются отомстить ей за сам факт ее существования. Мне кажется, это очень показательно. Там действительно очень крутой нарратив. Много кто говорит, что там присутствует лодонарративный диссонанс, то есть, когда у тебя идет разрыв между геймплеем и историей. На мой взгляд, разрыва там никакого нет, но нужно просто смотреть очень внимательно на мелкие детали, иначе ты этого просто не заметишь. Оно все в сумме так Здорово работает, там все вещи Между собой стыкуются просто практически Идеальным образом, но нужно быть Готовым к тому, что это не Та игра, которая пытается тебя развлекать Это игра, которая пытается тебя чему-то Научить, и очень много кто этому Противится, потому что до сих пор, к сожалению Чаще всего игры воспринимаются Как какое-то банальное и тупенькое развлечение Которое не должно нести в себе какого-то там Глубокого нарратива и так далее Мне совсем смешно было, когда говорили о том Что плохой сюжет здесь, и Типа в противовес ставили какие-то другие игры в которых ну, реально абсолютно чудовищные диалоги, зато они более стандартно работают, и поэтому их проще принять.
0: Никто не любит, когда их учат, поэтому так все ненавидят плакатное кино, так называемое.
1: Возможно, в этом тоже дело, конечно. Но опять же, еще дополнительная проблема в том, что мало того, что игра тебя учит, так она еще и делает это достаточно изящно и не в лоб. Поэтому о многих вещах ты просто вынужден догадываться самостоятельно. Естественно, к сожалению, многие этого даже не пытаются сделать.
0: Да, я как раз читал много отзывов, о том, что все в лоб и вообще задолбали со своей толерантностью и так далее. но в общем, вместо того, чтобы обсуждать срачи, я лучше прикреплю еще одну ссылку на твой разбор игры, mm-hmm. там, где ты подмечаешь эти детали. Мне кажется, что это будет продуктивнее, чем разжигать ненависть к ненависти. <связывая> ну да. Вот, ну все немножко сумбурно получилось, но тем не менее, мне кажется, что твой список получился довольно разнообразный. Целиком он будет, как я сказал, в итоговом списке подкастовых итогов. Спасибо за деленное время и пока. Всех с Новым Годом. Кстати, да.
4: <связывая> как вам? А?
0: <связывая> ну что ж, мы подходим к ударному финалу нашего прощания с 2020 годом. На связи с моей виртуальной рубкой Алиса Таежная журналистка, кинобозревательница, лектор авторка телеграм-канала один раз увидеть. Привет, Алиса. Здорово. Довод был ли тебе насколько ты интересен? Если какая-то, не знаю, его черта, деталь или что-то, которое тебе было симпатично или, наоборот, из-за которой он тебя раздражил и ты не хочешь о нем говорить?
6: Ну, я тот человек, у которого довод не совпадает с пятеркой его важных фильмов года. Для меня он в первую очередь был причиной выбраться, мне кажется, в кино после огромного перерыва. Это был первый фильм, который я после карантина посмотрел в кинотеатре. Да, это было чертовщина полнейшая, от которой мне было очень сильно неловко. В первую очередь, потому что я не почувствовала ни одного живого, живого человека в кадре. Я не запомнила черты лица ни одного человека в кадре, хотя всех этих актеров я прекрасно знаю. И эта история была настолько в худшем смысле слова виртуальная, не имеющей никакого отношения к тому, что, мне кажется, я переживала в минувший год, и все мы переживали. Была какая-то посылка из позапрошлого времени. Я удивилась, насколько это оторванное от нашего нынешнего мира кино. Наверное, самое оторванное из всех фильмов, что я посмотрела за последний год. Ничего более отвлеченного и не буквального и не физического в самом дурном смысле этого слова я не припомню.
0: А, кстати, это как-то вообще отличается от твоего от отношения с, с фильмами Нолана? Потому что ему часто предъявляют, в общем-то, эти же претензии.
6: С фильмами Нолана, безусловно, это абсолютно явная родственная преемственность. Просто в вакууме отдельный фильм Нолана в отдельном 2020 году выглядел какой-то совершенной дикостью. Но, опять же, например, у меня есть некоторое количество любви к Денкерку. Я бы не обобщала настолько его фильмографию для себя. Но вот это была прямо вещь в себе, даже так, вещь под купаком для меня в этом году. Очень дорогая, вот, и абсолютно, на мой взгляд, напрасно. То есть количество вложенных денег, сил и локаций, и выхлоп. Тот случай, по которому я обычно оцениваю фильмы, потому что я в основном независимый кино смотрю. Когда люди очень мало денег, и они выжимают из каждого доллара все, что только можно. И когда mm-hmm. у людей есть огромный шабаш на миллиарды, и ты просто не понимаешь, что это за карнавал.
0: Хорошо, давай перейдем к карнавалу, который ты понимаешь, зачем существует, к именинам сердца.
6: Абсолютно, да. Но у меня есть пятерка, которую я сформулировала для себя как политическое кино. В целом, мне кажется, что кино, ну, мы все понимаем прекрасно, это очень сильный политический жест. Независимо от того, как устроил сюжет и кто автор угу. фильма, там мелькают очень часто какие-то принципиально для меня важные рассказывания о том, как мы живем, что с с нами происходит, как устроена власть, иерархия, как распространяются ценности, и чаще всего, чем меньше там философских встроенных сценарий и концепций, тем интереснее за этими историями наблюдать. И для меня самым большим событием этого года стала «Гунда», документальный фильм Виктора Косаковского, который я посмотрела на Берлинале, и после которого я перестала есть мясо, <laughs> абсолютно этого не ожидая.
0: Это, конечно, впечатляющий «Гунда» челлендж твой. Я прям жалею, что не попал на «Гунду», потому что я-то на «Берлинале» думал, что еще миллион раз покажут, и я его еще вижу на других фестивалях.
6: К сожалению, не показали. Челлендж заключалось в том, что я решила каждый новый день не есть свинью, а по ходу дела решила еще стараться максимально не есть все, что может быть связано с животноводством. Не всегда мне это удается, я все еще срываюсь на сыр. Внутри себя какую-то этическую дилемму. Я не просто решала, она просто внутри меня, просто перещелкнулся какой-то выключатель. Mm-hmm. Вот, я надеюсь, что дефицит железа и всех остальных витаминов, связанных с мясом, меня не загонит в гроб. Но, черт побери, это было кино, от которого как раз, собственно, о чем Максаковский в интервью говорит, и о чем мы с ним разговаривали. Кино, которое не пользуется за кадром голосом не пользуется музыкой, не пользуется спекулятивными техниками вытаскивания слез и нервов у зрителей, а просто показывает вещи таким, какие есть, берет крупным планом какие-то аспекты, которые мы видеть не хотим, не хотим об этом думать. Я очень много начала думать о том, как мы относимся к природе после этого фильма. И это был процесс запущенный за секунду. Это не что-то, к чему я эволюционно пришла, это был какой-то абсолютный кинематограф прямого действия. Таких фильмов, мне кажется, в моей жизни. Вот в таком смысле которые закончились бы этическим выбором, каким-то сменой привычки, мне кажется, таких фильмов у меня не было вообще в моей судьбе. Вот это был первый.
0: Причем, как я понимаю, это за счет каких-то визуальных решений, потому что очень много писали про Гунду как пик гейс или взгляд свиньи, что ты вот как бы видишь мир ее глазами. Правильно ли это?
6: Нет, ты видишь мир не глазами свиньи, ты на свинью примерно постоянно смотришь, ты видишь свинью как раз своими человеческими глазами человека, который никогда бы не так быстро не подходил. Самое, мне кажется, важное это именно человеческий взгляд. и На этот мир очень приближенный, очень внимательный, очень сочувствующий, которым я на природу никогда так не смотрел. И то, что я была помещена в мозг режиссера-оператора и с ними прошла вот эту дорогу человеческую, мне кажется, именно это создало сопричастность. Если бы просто в голове свиньи приделали камеры, я думаю, что
0: ощущения были бы совершенно другие. Какой следующий пункт?
6: Следующий пункт у меня совершенно замечательный фильм клинта «До дела Ричарда Джуэла». Абсолютно меня поразивший и, мне кажется, совершенно как-то не сыгравший в российском прокате, потому что это еще одна такая американская история, который, мне кажется, каждый американец себя хорошо соотнесет, у российского человека с этим возникли какие-то сложности. Для меня очень российский фильм, на самом деле, про двойственность человеческой природы и про то, как неприятный, в общем-то, во всех смыслах, агрессивный и даже социально опасный человек, когда делает какой-то героический поступок, не судится по этому героическому поступку, а судится по всему своему и жизненному, который с ним приключилось, которое он успел к этому времени накопить. Мне кажется, что это очень крутой фильм об отношении человека и государства, давление государственного человека, о милитаризме, государственной тайне, о безопасности, обо всех прекрасных военных людях, которые окружили нас во время карантина на улицах, и обо всей этой военной повестке, которая невидимым образом существует вокруг нас. И дело Ричарда Джула я посмотрела зимой до карантина, и потом оно очень сильно срезонировало с моим вот этим ощущением изоляции и почему-то этого противопоставления человека государству, которое, мне кажется, вообще в целом для 2020 2020 года не только в России стало очень важным, потому что государство уже начало принимать в огромном количестве стран какие-то довольно большие, радикальные решения широкие.
0: Да и буквально воевать со своим народом.
6: Да, да, воевать в худшем случае, в лучшем, если это можно так назвать, под эгидой заботы, отнимать какие-то совершенно базовые свободы. Это на самом деле, мне кажется, ужасно важная тема. И Ричард Джул и вся история связанная с ним, это то, что это реальная история, фильм по реальной истории, великолепно совершенно похожий на прототип актера, исполнителя главной роли, все это прям сработало со мной максимально. И мне кажется, что тот факт, что этот фильм в России не заметили, как большое количество на самом деле крутого политического американского кино. Это тоже, в общем, о нас очень много говорит о том, что мы не очень считываем эти сигналы, неочевидные, и параллели политически простраивать не умеем. А иствуд в этом фильме говорит очень сильно про Россию, на мой взгляд. Не меньше, чем сегодняшнее вчерашнее видео то самое про отравление и все остальное. Все мне кажется, mm-hmm. это вещь абсолютно одной жанровой категории.
0: Мне кажется, что, как обычно, критики очень сильно хвалили фильм Истуда, причем за очень разные вещи. Кто-то видел в нем такой отпор, ну и нахождение какого-то героя, потому что Истуда часто обвиняют в том, что он консервативный дядька, который показывает каких-то олдскульных патриотов, которые оказываются в невладах системой. Ну это, ну, в общем, все сложнее.
6: Да, абсолютно продолжающий его историю, просто в этот раз человек в невладах системой со мной очень сильно срезонировал, и он, мне кажется, очень сильно совмещается с общественной дискуссией вообще о том, как человек человек с очень противоречивой репутацией время от времени может делать какие-то по-настоящему сложные, важные героические поступки, mm-hmm. но это компенсируется другими сдерживающими факторами общественными, и в том числе и в истории его какого-то поведения. И мне кажется, вот про неоднозначность человеческого поведения, про неоднозначность личности — это один из самых, наверное, мощных и интересных фильмов вот этого противоречия, столкновения человека в обществе его очень непростой дорогой, где выборов правильных, может быть, было не очень много. Есть какой-то правильный поступок, который ему не может зачесться. В той же степени, наверное, как и делал Ричарда Джула, меня поразил фильм «Темные воды» Тодда Хейнса. Это фильм прошлого года формально, но на экран он вышел в Россию, я в кино посмотрела в начале этого года. Совершенно магнетическое кино с ä, Марком Руффу в главной роли о расследователе экологического скандала. Такой немножечко Ирин Брокович много лет спустя. Тоже mm-hmm. реальная история абсолютно. И противодействие одного-единственного юриста огромной корпорации, который, в общем, губит, убивает, мешает жить распространяет болезни на как-то огромный регион, не несет за это никакого наказания. Опять же, тоже история в значительной степени безнадежная, потому что при всем триумфе главного героя все эти убитые, умершие коровы и заболевшие раком люди, конечно же, ни от каких денежных компенсаций свою жизнь обратно не вернут. И это тоже история, мне кажется, про довольно сложную напрасную, ну не напрасную, но очень измождающую вообще борьбу человека с уничтожающей его системой и государственной, и частной какой-то крупной капиталистической о чем я тоже очень много думаю в свете 2020-2021 года. Мысль вот этого одинокого воина, она же очень очень захватывающая, заразная в эпическом кинематографе. Но если брать какие-то реалистичные обстоятельства, то такой одинокий борец выглядит, в общем-то, в значительной степени как психопат, маньяк и человек, одержимый навязчивый идеей. Когда ты один, в общем-то, копаешься в вещах годами, неделями, в которые никто не верит, ну, действительно, можно не просто поехать головой, но и почувствовать себя совершенно изолированным, совершенно отрезанным от мир вокруг, что, собственно, с главным героем там в том числе и происходит. И мне казалось это очень важным портретом мотивиста вообще, который, если борется в одиночку или в небольшой совершенно группе, я думаю, что очень часто чувствует себя очень отрезанным от мира, который не понимает его забот, не понимает о беспокойности и, конечно же, о том, насколько люди, у которых есть огромные ресурсы и деньги, насколько их, в общем-то, никаким образом не беспокоят проблемы и страдания всех остальных. Этот мотив был как раз и в Брокповиче Содерберга, и он же есть и в «Темных водах». Ну, грубо говоря, миллионы, миллиарды долларов, это действительно не компенсация за смерть искоречного поколения и генетические заболевания огромного количества людей. И очень странно, что экономическими наказаниями через суд можно, грубо говоря, как будто бы удовлетворить вот этот запрос на справедливость. Мне кажется, что это абсолютно не работающая сейчас система.
0: Но это похоже на попытку откупиться.
6: Да, это очень дешевый откуп перед людьми, которые уже не вернут свое время и свое здоровье обратно. Опять же, учитывая пандемию, карантин, все, что с нами случилось, я думаю, это та же история про какие-то компенсации от государства каким-то людям, всем, безусловно, приятно их получать, особенно в странах, где об этом хорошо подумали, но тебе не вернут твое время, твой возраст, твою молодость, твою работу вот этими совсем небольшими подачками. И это не то, как должна работать система поддержки друг друга в сообществе вообще в обществе. Я об этом тоже очень много думала. Тоже был такой очень пробуждающий, не очень оптимистичный фильм. Как видишь, у нас не будет... будет... Ой, кстати, учитывая два остальных, у нас не будет сегодня разговоров о оптимистичных. Ну да, все эти фильмы, они навевают очень печальные, если честно, мысли, но за это, наверное, я их и полюбила так сильно, потому что они со мной остались на весь
0: год. Мне кажется, у меня не так часто на самом деле фильмы, которые меня прям типа радуют, а в итоге становятся для меня каким-то важным. Все-таки, наверное, фильм, который остается как заноза, ну, может быть, это какой-то стереотип о том, что фильм должен тебя перепахать или что-то такое должен сделать и как тебя ранить, он остается гораздо дольше с тобой, чем какие-то супер фильмы, хотя много исключений, конечно, и фильм может и веселя, наверное, чему-то тебя научить, но, конечно, Конечно, история, которая показывает, что 20 лет спустя ничего не меняется, и то, как эти вот одинокие голоса активистов и активисток, над которыми еще все часто потешаются, продолжают что-то где-то копать.
6: Да, это правда, да. И насколько, какого на самом деле упрямства и героизма это требует? Да, я действительно тоже об этом много думала, учитывая, сколько историй выгорания активистов и активисток я прочитала в своих соцсетях за прошедший год. Ну и не только за прошедший год, конечно. Дальше еще один прекрасный фильм, который я посмотрела в кино. Не знаю, кстати, хорошо ли он прошел в Россию. Я бы его конечно, тоже на школьной линейке вместо утреннего урока всех бы отправила посмотреть это кино и с работы бы всех отпустила, чтобы они это кино посмотрели. Это «Прощение со Стальным, Сергея Лозницы. Как ты спрашивал, продал это? У меня есть потрясающее разделение кинематографа Лазницы Это его художественные фильмы, его документальные фильмы. С Первые меня просто физиологически будоражит в неприятном смысле. Вторые я прям очень нежно люблю. И «Прощение со Стальным было для меня... Это достаточно незахватывающее кино, если можно так выразиться. Но оно было для меня совершенно... Если можно сказать, что по крышу мне снесло. Вот, наверное, это было бы правильно. Действительно, два часа очень захватывающие цветной хроники людей, которые присутствовали на сталинских похоронах, как на официальной части в Москве, так и в регионах. И, в общем, это коллективная панихида, которая там происходит у нас на глазах, как с участием официальных лиц, так и, конечно, за вот этим народным, народным поклонением. Uh, у меня огромная проблема с фильмом «Янучи», который вышел, не вышел uh, два года yeah, yeah. назад, если я не ошибаюсь. Я сидела с большим укомом в горле во время этого фильма, потому что я чувствовала, что человек, не проживший сталинское время, здесь, в России, очень хорошо шутит, но, мне кажется, немножко не понимает, на каком поле он шутит. Потому что эта трагедия всего, что происходило, она была абсолютно не схвачена, она выглядела немножечко как фильм «После прочтения сжечь братьев Коин», на мой взгляд. Похороны Сталина дают этому глобальное измерение, и я сразу же вспомнила известные герили-постеры «По российским городам помер тот, помрет и этот». И, конечно же, резонировал он со мной очень сильно, потому что было видно, какая часть из этих похорон постановочная, сколько uh-huh. в этих людях веры, сколько в этих людях одновременно испуга, сколько облегчения. И как эти чувства соревнуются внутри огромного количества людей, которые попадают в камеру, в объектив там на несколько секунд. Ты видишь, что они переживают, что их снимают, они собираются, потом они немножечко расслабляются, потом они плачут на камеру, потом они плачут без камеры. Вот эта амбивалентность их слез и что они на самом деле значат, оказалось очень важной. И, конечно же, церемониал, все, что включает в собой «Прощение с вождем» и все эти величивые обороты, которые там используются, вся пропагандистская машина, в которой, я думаю, половина людей, как минимум, участвовала абсолютно сознательно и по доброй воле, и более того, веря в то, что они говорят. Мне показалось, что это фильм, который мог бы дать какой-то новый отсчет нашему гражданскому сознанию, если бы, опять же, получил тот заслуженный охват, который ему положен. Но по центральным каналам это кино показывать не будут.
0: Кстати, странно, потому что, когда я его смотрел на в прошлом уже, получается, году. Это была самая, мне кажется, разрозненная аудитория людей, которые пришли с самыми разными мотивами посмотреть на эту картину. И где-то на балконе была целая группа коммунистов, по-моему, которые в конце хлопали, пели какие-то песни, чуть ли флагом не размахивали. То есть удивительно, что этот фильм, он как бы работает в абсолютно противоположные стороны. То есть для них это действительно такая хроника похорон. То есть вот как ты говоришь, люди, которые искренне плачут. С другой стороны, для кого-то это такое развенчание тирана и так далее. И вот этот то, что он работает в обе стороны, пользуясь такой объективностью документального кино, хотя понятно, что документальное кино и даже намонтированное определенным образом хроника, конечно же, не объективно. Но это, конечно, удивительно, что люди пришли, одни почувствовать освобождение от вот этого опыта, да, который все равно, наверное, в какой-то, в какой-то степени у нас присутствует, а другие прикоснуться к нему и почувствовать силу вождя и вот это вот сочетание с одной стороны лиц, на которых очень многое написано и ну что-то мы вчитываем, наверное, а с другой стороны огромного, супер огромного ритуала. Ну, конечно. Вся наша жизнь состоит из каких-то ритуалов, но похороны это один из, наверное, ключевых из них. А вот действительно государственные похороны, как он назывался изначально, до более такого а, позитивного прощания со Сталином, то есть даже это не похороны, а прощание. Сталин не умер, он больше вышел покурить, как говорят про Цоя.
6: Да, и государственные похороны, и похороны государства, там очень много можно хороших переводов с этим, с этим названием придумать на русский. Для меня это, конечно, похороны государства в первую очередь. Если переводить адекватно, гигантский документальный талант лазнится как раз в том, что мы действительно можем вчитать все, что хотим. Он дает нам эту свободу. Он, отнимает, он не отнимает у нас эту свободу. Более того, мне кажется, он не отнимает у нас свободу. Я, возможно, скажу сейчас кромольную мысль как бы не то, чтобы отказаться, но не отметать своего внутреннего сталиниста, мне кажется, который есть вообще внутри каждого человека на постсоветском пространстве. Так же, как внутри каждого человека в, там, в западном мире есть какой-то их опрессор отпечаток, которого они несут в себе. Нельзя в себя mm-hmm. отрицать. что в тебе нет этого человека, этого зерна, этого желания, не знаю, там победоносной войны или этого желания порядка, лет этого желания крепких сталинских домов, которые с высокими потолками стоят и всех радуют. Какие-то аспекты вот этого внутреннего сталиниста, они присутствуют. Маленький Сталин на плече. Да, он всегда есть, он есть у меня, и я думаю, что будет честным сказать довольно большому количеству людей в России, может быть, и каждому, что он у нас всех есть на плече. Ему тоже надо это кино показать, надо с этим демоном смотреть ему в глаза. Паясь, что он тоже там присутствует. Так же, как и необходимо в целом свои страшные черты тоже знать и не убегать от них и не говорить, что это совершенно не твое что это, yeah, это да, наше. Да, да. лазница дает нам свободу признать, что это наше. Это очень важно. Я в этом чувствую его огромную заслугу, как документалист. То же самое было с событием, с процессом, с Аустерлицем. Это все были фильмы для меня про соседство внутри со своей демонической мудацкой стороны.
0: Ну, я так понимаю, что последний фильм тоже косвенно про какое-то соседство, правда, более жанровое.
6: «Каджилионер» — это фильм «Миранда Джулай». У меня сложное отношение с «Миранда Джулай». Я бы не сказала, что я дико люблю ее фильмы, но... Говорив и прочитав огромное количество режиссеров, на которых она повлияла, я приняла для себя ну, так же, наверное, как и Чарли Кауфман, мне кажется, какая-то несущая фигура в американском независимом кино. Я ее как-то приняла как какой-то маяк для огромного сообщества. И в любом случае, я думаю, только очень дурацкий фильм ей нужно было бы снять, чтобы я не обратил на него внимания. А Каджилианер фильм довольно сильный, мне кажется, в сочетании со всем, что сейчас выходит. Во-первых, это фантасмагория, абсурдистское кино про семью таких, в общем, нищих существующих фриганов, живущих в абсурдной обстановке, где трое нищебродов папа, мама и дочка отправляются за страховкой, в общем, делают небольшую такую аферу для того, чтобы получить страховку и заплатить за никчемное жилье. Никчемное жилье mm-hmm. выглядит при этом тоже немножечко в стилисте фильмов Мишеля Гандри и Чарли Кауфмана или Спайка Джонси, что-то, что-то совершенно невообразимое. Там есть очень много красивых кадров, просто супер захватывающих, которые мне очень нравится держать их внутри себя, так как в свое время мне нравились там, держать внутри себя какие-то скриншоты из «Науки сна», допустим. И в этой даже. В общем, младше, младшая дочь, которая 27 лет, которая при этом выглядит вообще как существо неопределенного возраста, проживает то, что очень важно, наверное, прожить каждому человеку сепарацию от родителей, разочарование в них, ну и надежду на, на их в том числе любовь и ободрение. Э, одобрение. <laughs> и ободрение. И ей в этом помогает совершенно великолепная молодая портариканская продавщица ювелирного магазина. История, пересказывать ее очень глупо и странно, потому что фильм вообще не в этом. Фильм про деньги удивительным образом, про эмоциональности со зависимости родителей и детей, про невозможность ребенка отделиться от папы с мамой, учитывая, что сейчас огромное количество взрослых людей. Да, кстати, и в России, вообще, и в Штатах, в России в этом году особенно, куча народу съехались вдруг со своими родителями под 30 лет по экономическим причинам. В общем, посмотрели на свою семью какими-то другими глазами. Мне кажется, только Джулионер, он очень сильно нацелен в том числе и на эту историю, вот эту ну, образовавшуюся зависимости, связи, того, насколько твоя семья позволяет тебе быть тобой, и насколько вы все при этом функционируете вот в этом заколдованном мире, очень экономическом, где у вас не так много шансов по-настоящему идти каждой своей дорогой. В том числе из, господи, простите, опять же, капитализма, который в значительной степени много что пожирает и желает по этой теме прохаживаться там, в общем, в обе стороны, туда-сюда. И с точки зрения мезансцен и того, как она выстраивает сюжет, сюжет воровства, сюжеты каких-то афер-подделок, сюжеты отношений людей в пространстве вокруг них, мне показалось, это ужасно новаторским методом и очень сильно напомнил как раз, думаю, как все это закончится. Тоже потому, mm-hmm. как он работает с небольшими группами, иногда в диалогах по два-три человека в тесном пространстве, что это вообще собой представляет. И то, как Миранда Джулаев вот, это все компактно сжимает в одной локации, и то, как мы все сжались в одной локации в этом году, тоже мне показалось фильмом очень освободительным и да, это абсолютно левое кино. Как и все, собственно, фильмы, которые я сегодня перечислила, это все, на мой взгляд, абсолютно, абсолютно левый кинематограф. Даже если авторы это так не верблюзуют.
0: Ну, в общем, как говорит Стивен Содерберг, все про деньги.
6: Абсолютно правильно, и я очень счастлива, что я очень счастлива, что во всех этих случаях, разговорах с человеком-государством, разговорах про деньги, эти прагматичные вещи звучат, и звучат очень серьезно, потому что мы не можем больше игнорировать, что экономический кризис отдельно а и отдельно. Мне кажется, кино в первую очередь об этом должно сейчас говорить, потому что это самая большая проблема для каждого человека — осознать свою свободу, пока он по рукам и ногам завязаны в каких-то общественных привычках и обязательствах.
0: Мне кажется, фраза про кризис — это прям идея девиз для окончания нашего разговора. Единственное, я уточнюсь, когда я делал странный переход между государственными похоронами и фильмом «Каджилионер», я думал, что ты будешь говорить про Кроненберга в чужой шкуре, поэтому у меня почему-то наложилось, что он пятый пункт, поэтому, извините, если это прозвучало странно.
6: Это был не он, да, хотя фильм Брэдана Кроненберга, да, тоже шестым пунктом можно сюда добавить. Тоже кино про отношения с государством в очередной раз и про то, как он нас спенетрирует. Ну или корпорация, зависит от того, в какую сторону
0: мы смотрим. Ну что ж, в какую сторону мы будем смотреть в 2021 году? Мы узнаем уже в 2021 году.
6: Влево, спасибо. влево, влево.
0: <существует> <существует> спасибо, Алиса, и пока.
6: Благодарю вас, спасибо.
0: Диковинка.
6: Она нас, диковинка.
0: В качестве посткриптума поделюсь некоторыми своими наблюдениями. О фильме «Довод» сегодня было сказано много интересного. В одних направлениях я думал, в других даже и не смотрел. Чтобы не отнимать много времени, замечу то, что мне кажется, одним из ключей к «Доводу» может стать картина Гоя «Сатурн, пожирающий своего сына». Фамилия Гоя упоминается в фильме. «Сатурн» рифмуется с фамилией «Сатур», да и сюжетно можно найти параллели между событиями фильма и тем, что изображено на картине. Как мне показалось, этот мифологический пласт довольно часто упускают из виду, говоря, в фильме «Довод». Собственно, мне показалось интересно изучать его именно с той точки зрения, как он складывает эти темпоральные, мифологические, какие-то мировоззренческие пласты. Но, в общем, можно присоединиться к какому-то... В общем, ощущение, что это была интересная шарада, но не самое большое впечатление в этом году. Прости, Кристофер. А Что касается любимых фильмов, то уже прозвучали монологи и про «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфман. У нас есть отдельный выпуск про это, поэтому я не буду повторяться. Про «Легенду о волках», к сожалению, мы не записали подкаст. Хотя он, безусловно, этого заслуживает. Это чудеснейшая анимация, очень находчивая, являющаяся, в общем-то... Содержание мультфильма в отличие от сюжета, который, как заметил Сережа, вы наверняка много раз где-то видели. Два других моих любимых фильма этого года — это «Бескрайняя ночь» и «Подлинная история банды Келли». Про оба записанный подкаст в экспериментальных форматах. «Бескрайняя ночь» стилизована под радиопередачу «50-х». Просто замечу, что это главное мое впечатление года, фильм, который заставил меня испытывать одновременный восторг и ужас, и быть очень заинтересованным в том, что же с ним произойдет, и достраивать какие-то теории о том, как этот фильм устроен, потому что в нем есть и стилистически интересные приемы, и игра с некоторой конспирологической мифологией. Про фильм Джастина Курзель я записал первый пока в истории подкаста Сольный подкаст или Аудио СФ, в котором я рассказываю про реального Келли и его банду про австралийское кино и непосредственно про сам фильм. Опять же, не хочется повторяться. То, про что не было подкаста, наверное, тоже хотелось бы отметить. Это фильм Эми Саммитс «Она умрет завтра». Крайне неспешный и крайне как будто бы будничный хоррор, в котором, тем не менее, накатывает жуткое ощущение тревоги, достигаемое минималистичными средствами. Мне кажется, что это классная экранизация того, как... Мысль о близкой смерти, которая часто накрывает людей с тревожностью, в особенности во время пандемии. Сама саймец в фильме пытается показать, как этот экзистенциальный ужас, который возникает именно наедине с собой. Такая простая мысль, как близкая смерть, неизбежная смерть, какая-то смерть может становиться невыносимой. Чтобы не заканчивать на такой страшной ноте, я вспомню еще один мультфильм который, впрочем, тоже нельзя отнести к исключительно позитивным. Это удивительная история Мороны, к визуальному стилю которого причастен комиксист Брехт Эванс. Если вы читали комикс «Пантера», вы наверняка его узнаете просто с одного кадра. Это очень трогательная история про собаку, которая сменила нескольких хозяев. Тут я нарушу правила подкаста держусь от спойлеров». Просто скажу, что, опять же, яркая визуальная сторона и визуальная изменчивость этой картины, во-первых, рассказывают историю гораздо интенсивнее и богаче, чем... Некоторые передвижения главной героини в пространстве и, возможно, времени. И ее финал, несмотря на то, что он может восприниматься как мрачный, тем не менее, мне кажется, дарит какое-то очищающее ощущение и радость. наверное, такой мультфильм, как «Легенда о волках» в 2020 году был нам необходим. Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю, что это был самый длинный подкаст в истории подкаста. Я надеюсь, что это было увлекательное путешествие, и если вы находитесь здесь, то отметьтесь ключевой фразой «Розовый бутон». Это отсылка к другому, не последнему в моем сердце, фильму 2020 года «Манг», но мы про него говорили буквально недавно, поэтому опять же не буду зря тратить время. Всем спасибо, дорогие слушатели, слушательницы и 2020 год. Пока-пока.